0: Kriegerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Der Beginn dieser Geschichte liegt tatsächlich in den letzten beiden Jahren meiner Haftzeit. So, Ich wusste, dass ich eigentlich kein Gangster mehr sein will. Aber mir war auch klar, dass das schwer werden würde, weil ich hatte als Erwachsener, noch nie in Freiheit gelebt, ohne kriminell zu sein. Also, wer bin ich?
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zu dritt. Ich habe den Roman hier sitzen. Hi, Roman.
2: Hi, was geht ab?
0: <lacht> und ich habe den Maximilian, der gerade lacht. Hallo. <lacht> Habt ihr alle ausgeschlafen? Seid ihr wach?
2: Jo. Ja, ich glaube schon
0: spätestens bei unserem Thema werdet ihr jetzt wach. Unser Thema ist heute Wollust, Roman und meine Wollust wurde ja schon analysiert und angeguckt oder angehört, aber heute ist der Maximilian dran.
1: Ah, das fürchte ich.
0: Ich bin sehr gespannt ah. und freue mich.
1: Okay, ich quäle mich da jetzt durch, ja? Fangen wir an mit äh, Wollust. Die Strafe, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob wir die schon angesprochen hatten. Zwei also, ich sag's hatten. euch, äh, Wollust, man wurde verbrannt. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Sicher. Weiß okay. ich nicht, Doch, doch, das war die, die direkte Strafe. Der Wollest gegenüber steht natürlich die Keuschheit. Mhm. Eine der Kardinaltugenden, über die wir noch gar nicht so richtig geredet haben, fällt mir auf. Ich
0: Keuschheitsgürtel. Find,
1: ehrlich gesagt finde ich, Keuschheit ist eine Sünde. Ich weiß nicht, ob es eine Sünde ist gleich, aber... <lacht> In meiner Welt schon. Also irgendwie stand jeder Sünde irgendwie auch eine Tugend gegenüber. Genau, also wir haben über, über diese Kardinaltugenden gar nicht so, so richtig geredet. Es gab vier Kardinaltugenden, aber es steht auch jeder Todsünde eine Tugend gegenüber. Haben wir nie drüber geredet? Oder? Haben wir nie drüber geredet. Schade eigentlich. Geredet. Gut, dass wir da noch drauf gekommen sind. Also der Trägheit mhm. zum Beispiel stand der Glaube gegenüber. Das macht schon wieder ein bisschen Sinn, weil dieses, wenn du dich nicht kümmerst, das Gegenteil davon ist...
0: Nicht glauben. Im, Im
1: Glauben engagiert sein. Sehr, sehr Lass ich um, die gegenübergestellt, Wollust. Oh also irgendwie sind hier meine Unterlagen durcheinander. Regie. <lacht> Regie Stell dir mal vor,
2: dir mal vor früher wäre der Priester gekommen so, und sagt, Du musst einfach stärker glauben und so, so. Fühle ich nicht, Bruder. <lacht>
0: Fühle fühl ich nicht, Bruder.
2: Nein, der Wollust gegenüber steht die
1: Keuschheit. Das habe ich ja schon. Ja, aber hier habe ich jetzt mir aufgeschrieben: Der Wollust gegenüber steht die Liebe. Ich weiß Das ja nicht. ist nicht es kommt, mir fast, Liebe? Fast, es kommt mir fast vor, als hätte sich irgendwer das Ganze einfach ausgedacht.
2: Ja, wahrscheinlich. Hm.
1: Irgendwann so. Oder
0: es hat, hat irgendjemand anderes in deine Unterlagen geschrieben?
2: Mhm.
1: Das wäre das erste Mal, dass irgendwer anders hier irgendwas macht. <lacht> okay, nee, jetzt lass mal anfangen. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist bei meiner intensiven Recherche der, über Wollust, ähm, dass eigentlich nur Wollust und Völlerei körperliche Sünden sind. So alles andere passiert erstmal und hauptsächlich im Kopf. So. Und. Wollust und Völlerei sind die, die du so wirklich mit deinem Körper begehst. Mhm. Mhm. Ähm, und das macht sie besonders. Und für mich, also ich habe mir überlegen müssen, was ich da jetzt erzähle. Es soll ja auch einen Kontext haben zu meinem Leben als Gangster. Das war gar nicht so einfach. Und für mich hat aber die Wollust-Story, die ich jetzt gefunden habe, irgendwie genau den Kern dessen aufgedeckt, was das Problem mit Wollust sein könnte. Weil ich, ich verstehe natürlich, was du gerade gesagt hast, Roman, dass man ja das eigentlich eher Kreuschheit komisch ist oder, 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 ne, so so un also unnatürlich irgendwie unnatürlich sogar, ja, ich, ich verstehe das, ähm und mir ist auf der anderen Seite auch klar, dass es sich nach diesem religiösen Kanon bei Wollust um eine Todsünde handelt. Aber ich konnte das nie so richtig fühlen. Wie du schon gesagt hast, ich so, hä? Was, also, Bruder? Fühlt sich gut an, ist sogar notwendig gemacht von eurem Gott, dass wir äh, uns auf die Art fortpflanzen. Aber wenn es nicht um Liebe oder Fortpflanzung oder eben um den Willen Gottes geht, darf man im Grunde ja nach der Vorstellung vieler religiöser Leute gar keinen Sex haben. Also ohne spirituelles Element ist Sex nur für die Verdorbenen. Das darf, dürfen dann nur die, die, die wirklich äh, sündigen wollen. Und das habe ich wirklich nie verstanden. Aber am Ende dieser Story befand ich mich in einem Zustand, der einer kleinen Hölle gleicht. Und vielleicht liegt es daran, dass es so als Sünde wahrgenommen wird.
2: Ja, ja aber, aber erzähl mal die also, Geschichte, damit man es auch checkt. So, weil ich, ich, ich fand
0: den Satz, den du gerade gesagt hast, voll geil.
2: Danke. Bitte. Ich auch. <lacht> Und... Mir hat das auch ein
1: bisschen zu denken gegeben, dass was, was ich selber nie als Sünde gesehen habe, dich aber in eine Situation bringt, in der du dich einfach beschissen fühlst. Oder leidest. Hat, oder leidest. Oder ja. leidest. Und das hatten wir bei vielen dieser Sünden, die wir ja eigentlich auf dem ersten Blick gar nicht als Sünden gesehen haben oder vielleicht auch nicht akzeptiert hätten, wenn uns einer gesagt hätte, ja, nee, sei mal nicht so habgierig oder ne, mhm. oder denk mal nicht nur an dich. Und dann am Ende unserer Geschichten hat man ja immer so gemerkt, manche von den Dingern schaden dir halt wirklich selbst und deinem Umfeld. Glaubst du an Himmel und Hölle? Nee, wollte ich nur mal fragen. Also nee, überhaupt nicht. Also diese physischen Zustände, dass du dann dort weiter verbrannt wirst, weil du wollest ich warst. Nee, überhaupt nicht. Ähm, gehen wir mal rein. Ich, ich erzähle einfach mal die Geschichte. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ihr seht auch, ich drucke es ein bisschen rum. Es ist mir auch unangenehm. Der Beginn dieser Geschichte liegt tatsächlich in den letzten beiden Jahren meiner Haftzeit. So, also ich wusste, dass ich eigentlich kein Gangster mehr sein will. Aber mir war auch klar, dass das schwer werden würde, weil ich hatte als Erwachsener noch nie in Freiheit gelebt, ohne kriminell zu sein. Also, wer bin ich? Tarek kann es wahrscheinlich nachvollziehen, dieses, wenn man sein altes Ich aufgeben will, wer wird man dann sein wollen? Du kannst es. Ne, Roman natürlich auch. Ich meine, wenn Freund. du
0: sagst, die äh, letzten zwei Jahre im Knast, aber im Knast hast du ja trotzdem noch die Rolle äh, dann aufrechterhalten, oder, des Gangsters?
1: Ich habe mich schon rausgezogen. Also, ich habe mhm. aktiv jetzt keine Straftaten mehr begangen die letzten zwei Jahre. Aber ich hatte natürlich noch diesen alten Ruf mhm. bei den Leuten, die mich kennen. Und den
0: konntest du ja nicht einfach so mal schnell aufgeben, oder? Wollte ich auch ja. nicht,
1: weil dadurch hatte ich ja meine Ruhe. Ja. So, das war dann eher mit den Neuen, die dann kamen dann sehr. So, ja, wer ist das überhaupt auf die Art? Und dann musste das denen erst jemand mhm. sagen, damit die dann wieder mich in Ruhe gelassen haben. also verstanden haben, wie ich funktioniere. Und was aber nicht reicht, und das wissen wir auch alle, ist allein der Wunsch, sich ändern zu wollen. So, das, damit ist es noch lange nicht getan. Und deswegen wusste ich, ich würde draußen was brauchen, was meine Dämonen beschäftigt. Ich würde irgendwas brauchen, was diese Bedürfnisse, die mich erst zum Kriminellen gemacht haben, erfüllt. Mhm. Und ich wusste noch nichts. Und deswegen habe ich mir eine Aufgabe gesucht. Ich habe mir was gesucht, was mich ablenken würde. Und ah, das wird so eklig. Ey, ich, ich bin es gewohnt, so, ne? über meine schrecklichsten Taten zu sprechen. So. Aber... Das mache ich seit fünf Jahren. Jetzt über Sex zu reden, ist irgendwie... Das fällt mir auch schwer. Und Tara, du hast meinen vollsten Respekt, weil bei dir geht es ja da eigentlich um ja. jede Folge drüber. Ah, ich wusste, dass das hart ist. Und das wird.
2: Ding ist so, kommt da gerade auch dieses gesellschaftliche Bild, Männerbild rein, dass man sagt, ich habe vielleicht Vorlieben, die gesellschaftlich nicht so anerkannt sind?
1: Wenn du damit meinst, ich möchte mit allen Frauen schlafen, die mir gefallen,
2: mhm. ja, dann, ich ja,
1: ja, nein, sonst ich, nein.
2: Ich meine <lacht> ich mein so eine Sachen wie, geil, was weiß ich... <lacht> wir, äh, wir, wir hatten ja... Ähm, er muss
1: jetzt nicht unbedingt gleich ankacken sein. <lacht> ja. aber nee, so,
2: so wird es nicht. Pass man auf. hat ja das ein oder andere Mal schon rausgehört, dass du dich mit BDSM auskennst.
1: Ja, ich kenne mich mit vielen Sachen aus. Ich bin ein weitgereister Mann, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht eher darum, dass ich normal nicht über Sex rede. Oder willst aber du
0: nicht so dieser Ficker sein? Ich, war, ich
1: wusste, der Begriff Fuckboy ist mir erst in letzter Zeit begegnet. Ich kannte das gar nicht. Fuckboys scheinen so ein Begriff der Frauen... Das ist so, ja, der war für nichts anderes gut.
0: Also eigentlich eher abwertend. Das ist ein Begriff, gegen... den
1: moderne Frauen gewählt haben, um so das, was Männer früher eher hat, ist eh eine Bitch halt so. Schlampe. Genau. Und ihr seid die Fuckboys. Jetzt ah, seid ihr okay. Fuckboys halt so. Und dadurch werden die, ja, finde ich gut, ich mag den Begriff. Ich, ich glaube, mal... ich bin mit fast 40 auch Ich, ich finde es
0: eigentlich Fuckboys. auch fair, dass es jetzt... Dass das Voll gut. Ja.
2: Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf dieses Unangenehme zu sprechen kommen, weil ich es bei mir auch wieder sehe so. Wurde in deiner Familie über Sex gesprochen?
1: verdammt ich hoffe nicht, Mann. Also, ja, meine, da war also, keiner schüchtern, aber nein,
2: das ist das Letzte, was ich
1: haben will, dass meine Mutter mit mir was hat. Und die würde das tun, ich weiß es, die schämt sich nicht, aber hör mir bitte auf, nee. <lacht> okay, alles klar. Also ich will weder von meiner Mutter noch, oh, manchmal meine, so, wenn, meine Mutter ist eine sehr attraktive Frau für ihr Alter auch. Und manchmal ist dann so, hey, guck mal, das Kleid und dann drehst du es. was denkst ich mal, was willst du jetzt von mir? dass ich sage, wow, super attraktiv, nee, danke, ich möchte das gerne getrennt haben zu
2: Hause das ist, ich ich guck mal passt mir voll gut <lacht> und so das, das geh weg ich möchte das nicht <lacht> geh ja, weg. aber ich, die Frage ist natürlich und, und meine da Schwester ich, soll auch weggehen da bin, da bin ich ja genauso so weißt du? aber jetzt wo du das so gesagt hast denke ich mir da
0: wie das wohl für meinen Vater ist so wenn mir
1: irgendwas in meinem Job erzählt hast. würde es nicht hören, Also ich sag dir, egal wie cool er ist, ich glaube, er hat jetzt keinen Bock, sich das anzuhören. Aber es, ja. äh, es bleibt ihm ja selbst überlassen auch. Also
2: ich bin von Pornos aufgeklärt worden. Und zwar falsch. Also, was sieht hm. man denn in den Pornos, dass. Keine Nur Ahnung, bestimmte. Gesehen. <lacht> das Kla ein klassisches also Pornos haben ja oft, jedenfalls die Pornos, die ich mir angeschaut habe, und Schauer haben ein klassisches Bild einer geilen Frau, die unbedingt auf Schwänze steht, die erstmal eine halbe Stunde bläst, die du dann wegfixt, <lacht> bis es nicht mehr geht. Oh, Ich meine es nicht böse, nein, bitte nicht falsch. Bitte, nicht bitte, verstehen. bitte. Und, und ihr in diesem Rollenbild in Pornos idealerweise noch ins Gesicht spritzt. Erniedrigung vom allerfeinsten. Und das ist einfach falsch. Als ich die ersten Male mit echten Frauen geschlafen habe, habe ich gelernt, ja. oha, es ist das geil. ist komplett ja. anders. Und das meine ich mit <lacht> falsch. Ah, voll ins Auge, kannst du mal aufhören, Mann. Also meinst du, du eigentlich,
0: ähm, wenn sich auch Jugendliche und so Pornos anschauen, denken die genau so wie da, läuft es auch im Real Life. So,
2: so muss mhm. ich es machen, weil sonst bin ich kein krasser Ficker.
0: Mhm. Und die Frau mag es nur, wenn du es so machst. Ja, ja,
2: weil das ist es ja. Und es ist totaler Schwachsinn. Ja,
0: ja klar.
1: Auf der einen Seite hast du recht. Auf der anderen Seite, ich glaube, die meisten Menschen können schon unterscheiden zwischen Film und Realität. So? Aber doch nicht mit
2: 10, also also. so 13. Nicht? Also nicht mit 10. Nicht.
1: Nicht nicht ja, aber sie sollen auch mit 10 keine Pornos schauen. Also aber du hast doch gerade gesagt, wenn sie ein Handy haben, dann. ja. ja, ja siehst du, du
0: bist gleich mit dem Alter von 8 eingestiegen. Ich habe jetzt gesagt 13. <lacht>
1: ja weil weil wahrscheinlich weil Jungs sobald die ein Telefon in die Hand kriegen gucken die nach meinem es gab einem bei uns keine Telefone aber ja. es gab
2: andere Sachen
1: Ey, wir waren zu Gott wie unangenehm wir, ich sag dir jetzt mal wie gross Jungs sind du gehst zu dem Kumpel nach Hause bei dem die Mutter alleinerziehend und in der Arbeit ist und dann schaust du dort Pornos und dann hockst du zu fünft in einem Zimmer <lacht> und guckst Pornos und irgendwann kommt einer von den Jungs Halt, mit einem Ständer ums Ex und der erste, <lacht> ist dann der Erste, der irgendwie an sich rumspielt, und dann sind alle anderen noch so: okay. Und dann irgendwann haben alle Ständer. Und das ist so, das geht recht schnell. Das habe ich nicht gemacht. Echt? Das habe ich. Gemacht. Ja, es aber ist, also es gab immer einen, bei dem alle da sind. Ich sage jetzt nicht, dass das, alle. Das
2: stimmt, das stimmt. Also, ne? das stimmt. Also, aber ich meine
1: auch schon bevor man überhaupt wusste, wo, wo <lacht> warum man sich das anschaut so wirklich.
2: Ey, das, das meine ich, so, weißt aber, du, sitzt du so da. Zu unserer Zeit waren es noch so VHS-Kassetten oder Hefte. ebenfalls so, vhs weißt Da du? standen wir auf dem Schulhof und in, in so einem Kreis und haben uns so ein Pornoheft rumgereicht.
0: Mir hat mal eine Therapeutin erzählt, Scheiße, dass sie ähm, ihren Sohn in sehr jungem Alter dabei erwischt, in Anführungszeichen, hat... Ähm, dass er Pornos geschaut hat. Ähm, oder die hat es irgendwie am Computer entdeckt oder irgendwie sowas. Und dann hat sie sich mit ihrem Sohn hingesetzt.
2: Oh nein. Gott,
0: ja. War ja. nein. Das und. Was ist das mit der Frau? Wollte das dann mit ihm
2: anschauen. Oh. Ja, ja und unter äh. dem Aspekt kann ich verstehen, dass du sagst, ich will das nicht. Da sein, hast
1: Nein. Ist, das ist also wirklich, ich kenne auch viele, bestimmt zwei Handvoll Therapeutinnen. Mhm. Und, also sorry, ja.
0: Nein, das, man, das ich, ist voll beschämend. Das ist die
1: schrecklichste Idee, ja. aber ich kann mir tatsächlich bei vielen von denen vorstellen, dass sie denken, dass eine gute Idee so. nein, nein, ist. Nein, es nicht. ist es nicht. Also schreibt uns gerne, Jungs, wenn ihr das anders mhm. seht, aber ich spreche jetzt mal für, für mich. Bitte <lacht> nicht, bitte tut ihm das nicht an. Halt. Und also wenn ich jetzt schon sage, Mütter sollten sich keine Pornos mit ihren Söhnen anschauen, dann gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Andersrum, oh, Väter sollten sich oh auf gar keinen Fall Pornos mit ihren Töchtern anschauen. Bitte nicht. Und ist es schwer zu kapieren oder was? Also jeder, der das anders sieht, ist es überhaupt, Ist es schon das grenzt an Missbrauch, was sie da gemacht hat. Du schaust doch nicht mit deinem minderjährigen mm -hmm. Kind ein Porno an.
0: Ja, das war ja mit einem anderen Hintergrund. Also das war ja nicht in dem das Ding, ich komm hören. Sohn, wir gucken uns Geht das nicht. jetzt an.
1: Ey, und ich bin echt nicht brüde, geht nicht, geht Ich, also,
0: ich finde es auch grenzüberschreitend und sehr beschämend, vor allem in dem Alter ja, halt. Jetzt müsste man an
2: der Stelle fragen, welches Bild von Porno, ist das ein Aufklärungs... Es gibt ja auch Aufklärungsfilme, die in der Schule sie auch... Sie wollte mit sehen, was er angeschaut hat. Ja gut, das... Ja. das geht. Nein, sie ja. wollte
0: ihn einfach, glaube ich, beschämen nee, ich ja, glaub, ja. und ihm zeigen, okay Junge, schau dir sowas an, ich schau mit...
1: Ja, genau. Oh Im Sinne so. okay. von, aha, du, bist, du denkst, Frauen sollten
2: sowas machen genau. und so, dann gucken wir mal zu. Nein, ja. Mann,
1: hör auf, die, die hat einen Schlag, ja, das, die, das die du kannst du Polizei schreiben. Ach
2: so, Alter. ich bin voll naiv. Ich hab gedacht, sie will ihnen erklären, was da passiert. Nein, nein, nein. Die
1: nein, geht zu meinem Browser, Browser, die sagt, das schaust du an? Ja. So. Oha. Ja, nein, Mann. Und äh, andersrum. Wenn, wenn, wenn das ein Arzt und eine Tochter gewesen wäre, dann hätte das für Polizei. Guck mal, müssen, wenn
0: so. ja, wenn das ein Vater gewesen wäre, wäre schon wieder direkt schlimmer gewesen. Das ist so schlimm.
1: Äh, das
2: äh, genau, ich finde es ja. auch beides schlimm. Ja, und stimmt. aber an der Stelle können wir ja auch nochmal sagen: Nicht nur Jungs gucken Pornos, ne?
0: Äh, nee, ich habe auch äh, Pornos angeschaut. Natürlich habe ich mir das angeguckt im jugendlichen Alter. Keine Ahnung, wie alt war ich? 12 oder dreizehn? Habe mir das auch reingezogen. Was
1: also, wir denken uns cool. Ich, ich
0: habe mir damals gedacht, äh, das will ich alles nicht. Äh, ich will nie Sex haben. das
2: ist doch. Äh, ja, dann denken Frauen halt auch, Scheiße, ich muss so sein.
0: Richtig, natürlich. Und Scheiße, so läuft's mal. Oh, das wird oh, nee, hässlich. ich will nie Sex haben.
2: Mit acht Männern auch, oh, Mann. <lacht> uh,
0: okay. Muss das sein?
2: Oh, nein. Egal, lass uns nicht. Alles, was wir jetzt sagen, kann gegen uns verwendet werden. Ich, ich kriege eh nie wieder einen Job.
0: Aber jetzt lass uns mal äh, ah. zu deiner Story kommen oder zu deiner Wolle. Ja, du da ist, drückst ist dich schon wieder.
1: Nicht, Leute, jeder von euch, der <lacht> jetzt noch jetzt zuhört, ihr habt eben eh, recht, euch stimmt was nicht. Ah, also, Im positiven Sinne. Okay, also ich merke, ich habe mir echt in meine Notizen euch geschrieben, schneidet euch an, jetzt wird's cringe. Aber ich glaube, das hätte ich schon lange vorher sagen sollen. <lacht> ähm, okay, das ist jetzt echt ein bisschen unangenehm, wenn man das so. Aber ich stelle mir jetzt einfach vor, wir sind nur wir drei. Pass auf. Okay. Also ich habe mir damals im Knast vorgenommen, dass ich nach meiner Entlassung ein Playboy werde. Mhm. Und ich habe euch das jetzt schon mal erzählt. Ich habe nie zuvor ein Mädchen in der Bar angesprochen. Ich habe nie zuvor irgendwie in dem Café eine Frau angesprochen. Also ich war immer viel zu beschäftigt, um Gangster zu sein oder in meinen kleinen Phasen, wie jetzt auf einem Goa-Festival oder so, habe ich auch keine Frauen angesprochen. So, da habe ich nämlich äh, mich abgeschossen. Das in der mit Drogen, dazu. da war ich gar mhm, nicht... Hallo, also, Feuerzeug. So, <lacht> ähm, und Ihr erinnert euch vielleicht an meine Neidfolge. Ich war da nie unbeschwert, wenn ich Mädchen, eine Gruppe Mädchen, da war ich sogar eher neidisch. Und ich wollte das jetzt erleben. Und was ich getan habe, und ihr kennt mich jetzt schon ein bisschen, es passt sehr gut zu meiner ganzen zwanghaften Art. Ich habe mich nämlich zwei Jahre lang darauf vorbereitet. Bücher, Im Knast noch? Im Knast. Ich habe angefangen, Bücher übers Flirten zu lesen, darüber, was Frauen mögen und was nicht. Ich habe über Sexualität nachgelesen, ich habe über äh, Psychologie nachgelesen, ja, über das Manipulation war eine
0: Mission, so, ne? Mhm.
1: Ja. Und denke, das ist wirklich ein bisschen cringe. Das ist nee, noch nicht an, das ist cringe. noch nicht das ja. cringe. So, wenn sie es nicht cringe findet, deine Meinung rum erzählt, dafür nicht. <lacht> deine interessiert mich. Also Taras, okay. Und ich habe es auch immer so gesehen, ich habe es nie gesehen, um euch Frauen zu manipulieren, mhm. sondern ich habe es immer als Zeichen von Wertschätzung gesehen im Gegensatz zu, ich komme einfach daher, komm hier rein, uh, unrasiert und rede mit dir über Fußball, habe ich mir überlegt, so, was willst du denn eigentlich hören? Was würde dir einen schönen Abend machen? Wie funktioniert dein Gehirn? Mhm. Und nach acht Jahren mit Männern zu dem Zeitpunkt, habe ich dann einfach diesen anderen Input auch gebraucht.
0: Das ist schon lustig, weil genau das habe ich ja in meiner Arbeit eigentlich auch gemacht. Nur andersrum. Genau.
1: Auch die Listen habe ich am Anfang geführt.
0: Ja, genau die gleichen Listen hatte ich ja auch nur in Form eines kleines Heftchens über meine
1: Kunden. Ah, okay. Ich habe so eine halbe DIN-A4-Seite von der Größe her als Karteikärtchen gehabt. Mhm. Und ich habe die auch immer gleich angeordnet. Also visuell zum Beispiel oben links Name. Name ist unterstrichen. Drunter Geburtsdatum, Sternzeichen. Ähm, Geburtsort. Dann unten rechts zum Beispiel so, so Fun-Facts. Irgendwas, was so zwischen Reihen mal gesagt wurde. So, ey, meine Lieblingsschuhmarke sind Vans. Mhm. Ah, gut zu wissen. Und mhm. ne, ähm, das waren aber wirklich eher dein Sternzeichen war mir scheißegal. Also, also da ging es eher um andere Sachen. Also,
2: Uh -huh. zum Beispiel. Uh -huh. Und mhm. den Aspekt ja. verstehe ich das auch. Ne? Mhm. Da, wenn du zehn Jahre... Also klar, irgendwann... Nee, das ja könnte,
1: sollte jedermann machen, bloß Männer sind einfach... Die geben sich halt sehr wenig Mühe für alles. Die meisten. Es ist so. Und ich wollte halt so nicht sein. Und also, es gibt ein paar Sachen, wo Menschen prinzipiell dazu tendieren, dass sie gut drin sind. Eine davon ist Sex. Ja, passt schon. Ich, ich, ich habe viel Sex wird schon passen. Warum soll ich mich da weiterbilden? Kann ich schon irgendwie... Ähm, bei Leichtathletik würdest du das nie sagen. Du würdest nie so rangehen. Bei Fußball auch nicht. Du würdest nie nur Fußball spielen. Du trainierst auch Freistöße. Du okay. trainierst gewisse Situationen, wenn du gut werden willst im Fußball. Du kannst dich einfach nur spielen und, dann, ne, und denken, du bist gut.
0: Aber wenn du das Roman, gar nicht vergleichst... Ja, ich nicke. Okay, <lacht> ja, also so Fußball und sowas ist ja was, ähm, da misst man sich ja mit anderen. Mhm. Misst du dich dann auch mit anderen... Oh, also, das ist so oder ist es dieses, boah, ich, ich will... Der sein, das ist so mein eigener
1: sein. Anspruch. Fußball habe ich jetzt genommen, weil ich weiß, dass man mhm. Fußball spielt. Es wäre ja eher zum Beispiel Paartanz. Mhm. So, ne? Dass ich mhm. sage, ich komme jetzt einfach und, und, und kann tanzen. Nein, ich muss es trainieren. Und wenn ich noch besser ich, werden ja, will, denke ja. ich vielleicht sogar über Musik nach. Denke über Takt nach. Vielleicht gebe ich mir sogar die Geschichte der Tänze, damit ich verstehe, wo der das erste Mal getanzt wurde. Einfach nur so, weil ich so bin. Mhm. Ich bin ein zwanghafter Typ. Ich möchte mich da auskennen, rechts und links. Und zusammen mit den Skills, die ich von der Straße hatte, also, dass ich sowieso aufmerksam bin, dass ich Leute lesen kann, dass ich ein ne, bisschen edgy bin in vielen Dingen, ähm, war mein Game am Ende stark. So, sehr stark. Und ich habe mir Regeln gegeben, das ist mir in den zwei Jahren schon aufgefallen. Ich wollte nicht rauskommen und um jeden Preis Sex haben, sondern ich wollte das auf eine gewisse Art machen. Und ich habe mir drei feste Regeln gegeben. Die erste war, nicht lügen. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht, da ging es jetzt nicht darum, dass ich meinen echten Namen sage, sondern da ging es darum, ich wollte kein Gefühl erfinden. Also ich hätte dir nie gesagt, und ich schau Tara an, äh, ich hätte dir nie gesagt, ich liebe dich. Mhm. Nur weil ich weiß, dass du mit mir ins Bett gehst, wenn mhm. ich das sage. Hätte ich nie gemacht so. Das zweite war kein Geld ausgeben.
2: Mhm. Also ich hätte mhm. dich nicht
1: bezahlt. Mhm. Mein Limit war da so ein Abendessen. Dass man gesagt, hey, Abendessen zahle ich gerne. Oder, oder vielleicht auch ein Kaffee oder so. Ne? Also das bisschen, aber nicht, dass ich sage, okay, ich lade uns nach. Für
0: die Dienstleistung direkt, ja. Das, das
1: ganz klar nicht. Ja. Und auch nicht, kommen wir fliegen mit einem Hubschrauber nach Paris. Ja. Weil das wollte ich auch nicht. Hier ist ein Ring oder was, nein, nein.
2: Für mich klingt das nach ganz normalen Regeln im Umgang mit Menschen. Daran habe ich mich orientiert. Okay, cool. Also, mhm. ähm, mal, das ist ich ich finde die ganze normal. Zeit in der Denke ja, drin. Es ja. so. ist jetzt.
0: auch schön, dass das für dich normal ist. Aber ähm, ich habe ja auch mal in der Folge gesagt, dass super viele Männer der Meinung sind, sie können mit Geld alles kaufen. Und das ist ja nicht nur in meinem früheren ja, Job so, sondern
1: auch und draußen so. Im Flirten wird sehr, sehr viel gelogen. Also mhm. das ne, Flirten ist ja nochmal eine Extremform von Umgang zwischen Menschen. Und die dritte Regel, die ich mir vorgenommen hatte, war, ich lasse niemanden schlechter zurück, als ich ihn gefunden habe. Die ist ein bisschen komplexer, aber die führt dazu, dass ich zum Beispiel, ne, wenn ich merke, dass jetzt, wenn ich weitermache, wenn ich dir noch näher komme und ich dich dabei verletzen würde, dass ich da schon bremse, bevor mhm. ich den Schritt mache. Und wenn ich merke, dass ich, wenn ich mich jetzt zurückziehe, du dich schlechter fühlst, als bevor du mich getroffen hast, dass ich da noch bleibe. Also ich habe mir selbst eine Verantwortung gegeben, mhm habe, das ist die Regel, die ich nicht immer geschafft habe.
0: Das ist aber sehr respektvoll. Dann hast du auch sehr auf die Signale, Körpersprache und das Ganze geachtet. Ich ne? habe
1: nichts anderes gemacht. Ich meine, ich, ich kam ja auch vom Pokerspiel. Ich kam von der Straße. So, Ich musste lesen, ob mich jemand in dem Raum töten will. So. Also kann ich auch mitkriegen, ob du mich magst oder nicht. Ja. Und das Ganze funktionierte hervorragend, um meine Dämonen beschäftigt zu halten. Das war spannend. Mhm. Das ist fordernd. Das ist irgendwie verrückt, es ja ist ein Geheimnis, weil du gehst nicht rum und sagst, ey, ich bin gerade auf so einer ja. Mission,
2: das bleibt bei dir und es ist super zeitintensiv. Ich finde es spannend, dass du das Wort gefunden gewählt hast. Das impliziert ja, dass du suchend warst. Immer, 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 immer suchender Mensch gewesen.
0: Wie wäre es denn eigentlich zum Beispiel gewesen, wenn ich diejenige gewesen wäre, die dich manipuliert?
1: Wenn ich das gemerkt hätte, so dass du solche Mechanismen anwendest. Ja. Ich hätte gesagt, ey, du brauchst ja nicht so viel Mühe geben, um mich zu kriegen. Halt wirklich, das, das kannst du einfacher haben. Nee, ähm, ich weiß, worauf du ansprichst. Also ich glaube, eine Frau, die selbst mhm. so offensiv vorgeht und vielleicht auch verführerisch ist und so, und wenn die dann auf so einen Mann trifft, im ersten Moment... Frauen sollten ein paar Vorsichtsmaßnahmen so im Kopf haben. Mhm. Die reagieren dann vielleicht auf so einen Mann, dass das kurz anspringt. So, oh, okay, bist du gefährlich? Um, das habe ich andersrum nicht. Mhm. Also, weil die Frau
0: für dich ja keine Gefahr so, darstellen kann. Ah,
1: jetzt, wo du es sagst, weil du sagst, keine Gefahr darstellen kann. Um, ich musste, hm, wie kann ich das sagen? ohne dass es sexistisch.
0: <lacht> Sag es halt erstmal vielleicht für okay. ich ja, ne.
1: um, Ich musste nicht auf gefährlich im körperlichen Sinne mhm. oder, oder dass es mich physisch verletzt. Ich musste auch verrückt aufpassen. Mhm. Also ich musste einen also verrückt Psycho.
0: Psycho. Ich ja. brauchte
1: den Psychoradar. Ja. Zum Beispiel, wir hatten... ich, ich habe jetzt gar mein, nicht Bei meinen Eltern... Danke. Wie gesagt, ich habe ja bei meinen Eltern da irgendwie gewohnt und mein Stiefvater war immer im Garten gehockt in der Früh und ich bin manchmal in den Garten hoch mit einem kompletten One-Night-Stand. Also mein Stiefvater saß da und hat halt geraucht. Oh, das darf ich nicht sagen. Meine Mutter weiß nicht, dass der raucht. okay. Alle wissen wir, dass der raucht. Wir wissen alle, dass der raucht. Die Mama weiß auch, dass er raucht. Sorry, Papst. Aber ist ja schon lange her. Wahrscheinlich hat er seitdem keine mehr geraucht. Ähm, Geil. Und ich so, nennen wir die jetzt einfach mal Nadja. Ich so, ey, Nadja, guck, das ist mein Dad halt, das ist ein cooler Typ und so. Mhm. Und dann gehen wir runter wieder in mein Zimmer irgendwann und sie schaut mich so an und sagt, noch nie hat mir jemand seine Eltern vorgestellt. Das ist so ein krasser Moment jetzt gerade für mich. Und ich so, oh oh. Aha, so, weil ich das wollte, wolltest du ja nicht. Ich hatte nicht vor, dir meine ja. Eltern vorzustellen, ja. das war überhaupt nicht so. Und ich so, ja, cool man, ja, also... Und die war noch lange sehr, sehr schwierig. Mhm. so und düstig, Anhänglich. Anhänglich. Ja, also, die hätte mich geheiratet, wenn ich sie heiraten hätte, okay. an dem Tag. Ja. Und dann hatte ich diese Regel 3. Ich darf sie jetzt nicht verlassen, wo sie gerade irre ist. Weil? Und Regel 3 hieß, ich lasse niemanden schlechter zurück, als ich ihn gefunden habe. Und dann hängst du und versuchst. Ja. Also, ich kann nicht einfach dich ghosten. Mhm. So, ne? Das war halt nicht drin. Weil, mhm. Und dadurch habe ich natürlich ein Radar entwickelt, weniger für Gefahr mhm. als für, oh, Psycho. Mhm. Und es klingt jetzt nicht nett, aber ich glaube, ich habe mittlerweile einen guten Blick für sowas. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass mir das das erste Mal bewusst geworden ist, so dieses, wow, man, theoretisch, wenn es andersrum wäre, wenn jede Frau theoretisch doppelt so schwer wäre wie ich. Ja. Alter, das ändert alles. Ja. Weil ich habe ja das Gefühl, nie, ich habe das kann so dich gut ja nicht dominieren, körperlich. Es gibt Frauen, die mir, ich hatte schon Ex-Freundinnen, Ex die waren gute Schläger halt so, aber ja. im Grunde, also mit der hättest du, <lacht> die, die, die haut dir eine, da brauchst du keine Sorgen machen, aber ich habe nie so das Gefühl, oh, du kannst mich mit deinen bloßen Händen zerquetschen. Mhm. Oder, oder festhalten, festhalten von alleine. Du kannst mich gar nicht ja. festhalten. Ne? Ich kann immer wegrennen, wenn, ja. wenn, du, wenn du richtig gefährlich bist, kann ich wegrennen. So. Das ändert viel. Deswegen, Ladies, ihr müsst leider, und es tut mir wirklich leid, dass es so ist, ihr müsst noch viel vorsichtiger sein, mhm. wenn ihr so einen Lebensstil habt. Wenn ihr gerne mit fremden Menschen mitgeht oder wenn ihr gerne auf Partys geht, wenn ihr gerne euch in Hotels trefft. Ihr müsst noch vorsichtiger sein als ich. So, Mir können viele Dinge passieren, aber das, was euch passieren kann, ist... Noch eine Ebene dazu halt einfach. Ja. Um, und wie es jedoch so ist bei solchen Dingen, und da wirst du, Roman, mir zustimmen, ist, das, was ich tat, war eine Form von Suchtverlagerung. Ich habe mein eines manisches Verhalten mit einem anderen manischen Verhalten mhm. abgelöst. Ja, ja,
2: ja, Was kann das man sagen? Ja, Suchtverlagerung ist das gleiche Verhalten. Das sieht man gerade bei Substanzgebrauch oft so. Ähm, das einfachste Beispiel ist, wenn du aufhörst zu rauchen, viele essen dann mehr. Das ist die einfachste... Form von Suchtverlagerung, weil klar verändert sich im Körper auch ein bisschen was, aber es wird eine Menge Zeit frei, die du vorher mit einer anderen Sache verbracht hast und die will gefüllt werden. Und wenn du sie dann krankhaft mit einer neuen Sache füllst, dann ist das Suchtverlagerung.
1: Und bei mir war das ja ein Lebensstil, wenn man so will, mhm. ne? meine Art äh, zu denken, irgendwie alles nur mit einem Preisschild zu sehen und so weiter. Und plötzlich habe ich angefangen, das durch was anderes zu ersetzen. Ich wenn du so lebst, dann, dann ist ja alles darauf ausgelegt, irgendwie Telefonnummern zu bekommen. So ist ja der erste Schritt. Das heißt, ich kann nicht an dir vorbeigehen und dann irgendwie nicht denken, ob du vielleicht eine Telefonnummer für mich hättest. Und das hat meinen ganzen Tag beeinflusst. Jetzt kommen wir aber zu der Konsequenz. Ich versuchte so viel Zeit wie möglich im Zustand der Ballus zu verbringen. Das heißt, um das zu erreichen, hatte ich oft andere Frauen. Und ich sagte jeder neuen Bekanntschaft auch immer gleich so irgendwie dieses, ey, ich bin kein... Typverbeziehungen, so, ne ich brauche meine Freiheit. Das war die, eine der ersten drei Sätze beim Hallo, damit du gleich weißt, woran du bist.
0: Worauf man sich einlässt. Worauf ja. du dich
1: einlässt, das bleibt sozusagen deine Entscheidung. Ich minimiere das Risiko, dir zu schaden. Und mir fühlt es mega leicht, neue Bekanntschaften zu machen.
0: Und du gibst die Verantwortung ja auch
1: ab. ab. Genau. Tatsächlich. Ja. Also, ich habe dann zwar weiter darauf aufgepasst, dass ich nicht reinfalle auf jemanden, der, der denkt, ah, ich sage jetzt ja, aber eigentlich will ich eine mhm. Beziehung. Das ist auch passiert. Mhm. Aber im Endeffekt löse ich mich schon mal so ein bisschen von der Fahne. Richtig,
0: ab. dass er dann nicht dein... Du bist dann schon ja. ein bisschen
1: selber schuld, wenn du nicht aufpasst. Aber ja. das trotzdem, Regel 3 greift weiter. Mhm. Um, und nebenbei baute ich so eine Art Freund Freundeskreis auf. Also es gibt eine große Szene an Menschen, deren Hobby Sex ist. Das heißt, ich hatte Freundschaften plus, wie man das heute nennt. So, ich hatte einfach Affären, die gerne Sex hatten. Und am Ende war ich eigentlich jedes Wochenende auf irgendeiner Party eingeladen, auf der es um Sex ging. Mhm. Was ich davor mir nicht mal vorstellen konnte, sodass es sowas gibt. halt Leute, die sich einfach treffen irgendwo. Ne? Und Um jetzt zu dem Wochenende zu kommen, ja, an dem ich gespürt habe, zu was Wohllust führen kann, warum ich jetzt verstanden habe, dass es halt in diese Kategorie der Sünden fällt. Ich war Freitagabend auf einer Party eingeladen. So einer Party. Auf so einer Party. Also ja. auf einer Party, auf der die Frauen sehr leicht bekleidet sind, die Männer sehr schick gekleidet sind und eigentlich jeder weiß, also hier wird definitiv ja, Sex Du doch beim Namen Gangbang-Party.
2: Ne? Ein Swinger-Party. Ja, Swinger ja
1: du, ey, mittlerweile gibt es so viele Namen dafür. Es, 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 manche nennen es Swinger-Party. Swinger-Party hat aber wirklich, stelle ich mir RTL 2 nicht so gut vor irgendwie. Und äh, <lacht> Sex-Party, Gangbang-Party stelle ich mir so vor wie die Legal Porn-Pornos, wo irgendwie... Ja, alle Grenzen so überschritten werden. Das andere ist tatsächlich, ey, es ist nur, Sex ist möglich. Und dann gibt es aber mittlerweile auch Sex-Positive-Partys zum Beispiel, wo es wieder anders ist. Also, ich möchte es nicht Gangbang-Party nehmen. Ich möchte auch nicht Sex-Party. Es, Sex es ist eine Party, auf
2: der es Sex gibt. Ich frage halt so genau nach, weil ich kenne das nicht. Mhm. Und deswegen, ich bin neugierig. Ich
0: war auch noch nie auf einer Sex-Party, mhm. ja.
1: Echt mhm. schon. <lacht> <lacht> äh, und nur beruflich. Na gut, die Beschreibung ist: Es gibt zum Beispiel Portale, äh, ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Internetportale, aber dort kannst du zum Beispiel reinschreiben: Ja, wir haben eine Villa gemietet in, was weiß ich, äh, Forchheim, suchen acht Paare äh, oder, oder wollen eine leichte Herrenüberschussparty. Dann suchst du immer zwei zu eins. Das heißt also für jede Frau zwei Herren. Ach, Herr das heißt, ein Paar und ein Soloherr brauchst du. Immer so, ne? Und das ist eigentlich ein relativ vernünftiges Verhältnis. Also, nach meiner Erfahrung kann ich euch sagen: 2 zu 1 ist ein besseres Verhältnis als. Also, 2 zu 1 Herren ist besser als 2 zu 1 Frauen, sonst. Schaut schlecht für die Frauen aus einfach. Ich kenne viele Männer,
0: die das auch überfordert, zwei Frauen. Also ja, ich, eben klar. Ich kenne die Hälfte, die voll eben. geil und ja, zwei das Frauen. Das sind meistens
1: die, die es noch nicht erlebt haben. Wahrscheinlich, ja. Oh, die, und die haben die zwei Pornos haben. Aufgeklärt. Genau, die genau, sind von Pornos aufgetreten. aber so läuft es halt nicht. Und wenn du auf so einer Party bist, dann die Frauen, die dorthin gehen, die würden auch gerne Sex haben. Meistens. Das ist ja? wahrscheinlich sogar ja nicht da. Und dann ne? nützt ein 2 zu 1 Frauenverhältnis nicht sehr viel. Mhm. Weil <lacht> wenn du eine, einmal schießt halt. Eine Frau. Die dort hingeht, also ich kann nicht für alle Frauen sprechen, sondern die Frauen, die ich halt dort getroffen habe, die kommen mit mehr als einem Mann klar, sagen wir es so. <lacht> oh, wie unangenehm. Ähm, darüber zu reden. Ist überhaupt nicht unangenehm, damit zu machen. Super unangenehm, darüber zu reden. <lacht> und ich war eben auf so eine Party eingeladen. Ach, übrigens, ja, genau, das funktioniert dann über eine Gästeliste. Das heißt, man wählt davor aus und deswegen passt auch der Begriff Swinger-Party. Natürlich kannst du das so nennen, aber dann bestehen die, die diese Partys machen, ähm, auch immer sehr darauf, dass es eine exklusive. Partys. Mhm. So, ne? Also da kommt nicht jeder, sondern da gibt es davor, musst du ein Foto schicken von dir, von deiner Begleitenden, ja, mehrere gut. Fotos. Ist, in manchen Partys gibt es Altersbeschränkungen, dass man sagt, das Paar darf zusammen nicht über 55 sein oder über 60 sein oder whatever. Ne? Oder halt, unter, du, also zusammen, ne? dann mhm. könnte auch ein Mann, wenn, wenn das Paar nicht über 60 sein darf, dann kann sozusagen ein 40-jähriger Mann mit einer 20-jährigen Frau oder andersrum Versteht. wäre dann möglich.
2: Ich versuche mal eine Parallele zu ziehen zu der Kundendatei, die es bei mhm. dir, Tara, im Job gab, wo du genau weißt, wie das Profil so ungefähr ist, damit du einschätzen kannst, ist der jetzt qualifiziert, um damit zu machen? Tatsächlich gibt es, also
1: ich, ich bin jetzt länger schon nicht mehr aktiv, einfach, ne, weil irgendwann, ich, ich kann mich auf Sachen nicht länger als zwei Jahre konzentrieren, so. Aber ich habe das damals so erlebt, dass wirklich diese Szene sehr, sehr sicher ist. Weil es wird aussortiert. Ey, da hast du einen Typ, der kommt, der ist besoffen auf der Party, der benimmt sich ein bisschen daneben, der grapscht oder der ist irgendwie unhöflich oder der meint auf die Idee zu kommen, dass er ohne Kondom hier äh, irgendwie mal probieren könnte. Diese Leute werden gebrandmarkt und sind definitiv mhm. auf keiner Privatparty mehr dabei, egal ob wie reich, schön oder Ding die sind, weil das oft finden solche Partys auch zu Hause bei Leuten statt, ne? dass die halt ein großes Haus haben, vielleicht sogar besonders eingerichtet eine Etage oder so. Ähm, die werden solche Leute nie wieder bei sich reinlassen. Ne? Und es okay. sind schon Leute, die Nach sich Mühe geben. Haben. Zumindest die Kreise, in denen ich war.
2: Also es ist jetzt nicht Sauna-Club
1: Susanne? Überhaupt nicht. Das kannst Gott. du nicht vergleichen. Das okay. ist nicht diese Swinger-Party, wo dann irgendwie alle zusammen in einem Whirlpool sitzen. Ich noch nie. Also, das ist eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe. Du gehst nicht in einen Whirlpool rein, Mann. Mit Gerade als Frau äh, würde ich äh, nie empfehlen. Du? Ich höre gespannt zu. Ich keine. Antibiotika danach, halt. auf jeden Fall, mit einer Blasenentzündung. <lacht> ja, also ich gehe nicht mehr. Aber das ist das am Rande. Und ich war eben auf so einer Party, also so einer exklusiven Party eingeladen. Übrigens war das auch, so eine Party war der erste Ort in meinem Leben. Weil ich kam ja aus einer gewissen Szene. Ich kam ja eher aus einer Szene mit sehr, sehr, ja, aus der Drogenszene, der Gangsterszene, der, der, Gangster der Rotlichtszene, wo Frauen nicht wirklich unbedingt immer nett zueinander sind. Mhm. Und ich erinnere mich, dass meine Ex-Freundin, die habe ich mal erwischt, äh, was jetzt erwischt wir haben uns, äh, die haben uns fertig gemacht, weil wir zu, zu Freunden sind und die hat ewig im Bad gebraucht. Und ich so, Mann, komm halt, du siehst toll aus, lass gehen. Und sie so, ja, denkst du, ich mache mich für dich fertig, oder was?
2: Oh, uh, gut. Und ich so,
1: oh, okay, aua. <lacht> da ging es auch nicht um andere Männer, sondern die wollte die anderen Frauen besiegen. Ah. So, ne, optisch. Und das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein echtes Kompliment unter Frauen gehört habe, so, wo ich das Gefühl hatte, das ist ein echtes Kompliment aufs Aussehen, war auf so einer Party. Mhm. Als eine Frau, eine andere Frau, in einem kurzen Kleid irgendwie, die sich voll viel Mühe gegeben hat an dem Tag, gesagt hat, mein Gott, bist du schön. Cool. Und ich so, uah. So können Frauen miteinander sein. Ich kannte das von vor im Knast nicht. Da war ja. immer so, ich meine, weil an alle Frauen
0: da draußen, es gibt nichts Schöneres, als ein Kompliment von einer Frau zu bekommen. Hm. Also ich freue mich über Komplimente von Frauen viel mehr. Aber irgendwie nicht oft, kommt und nicht oft vor.
2: Das habe ich eben nur in dieser Szene erlebt. Mhm. So, ne? Ich würde gerne an der Stelle, weil es mir gerade vom Wording her aufgefallen ist und ich weiß, dass Subtext was mit einem machen kann. Ähm, Frauen machen sich in der Regel fertig. Also habe ich ganz, ganz oft gesehen, dass Frauen, die sich für den Abend fertig machen, sich selbst erstmal total fertig machen. Oh nein! Bereitet, jetzt verstehe ich's. bereitet euch lieber vor, so ne? Also Vorbereitung und stylen.
1: Achso, nicht äh, fertig machen. Genau, okay, cool.
2: das, es gibt Subtext, den du einfach den ganzen Tag sagst und du glaubst das unterbewusst. Und fertig machen ist ein so ein Ding. Das ist total im Alltagsgebrauch drin. Bereitet euch vor, stylt euch, aber macht euch bitte nicht fertig.
1: Finde ich gut. Cool, ja. Ich bin mal äh, in Sollen so mit hübsch machen. Jeder, jeder findet was anderes zu <lacht> du, so, du kannst du machen, wie du mach dich mach irgendwas. Keine Die Ahnung. Mal, komm machen. einfach. Ich bin ja so. schon ja, hübsch. Ja, ja, ja. Nicht, bin ich nicht hübsch genau. genug. Also, äh, ja, da muss man aufpassen. Und ich war also auf so einer Party eingeladen. Ich hatte eine Begleitung dabei und das war eine Affäre, mit der ich auch immer wieder Zeit verbracht habe und die eben auch solche Partys geliebt hat. Und da ist es ja dann auch so, du bist nicht in einer Beziehung zum Beispiel. Also viele sind tatsächlich in Beziehungen, in verschiedenen Konstrukten, in offenen Beziehungen, ich war es nicht. Und du bist aber dann trotzdem froh, auch als Frau einen Mann zu haben, dem du sagen kannst, hey, hast du Bock auf die Party? Weil du weißt dann, du hast eine sichere Begleitung. Mhm. Jemand, der auf jeden Fall, das heißt nicht, dass wir dort Sex haben. Es kann sein, dass sie aber mit jemand anderem aber ja. sie weiß, du bist da. so. Ne? Und du hast ein bisschen ein Auge drauf und... Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bist du als Mann dann auch nicht der Solo-Herr, habe mhm. ich auch erlebt, weil also habe ich auch gemacht, ist aber natürlich dann auch, ja, musst du ein starkes Ego haben, so, ne? dass du dann alleine der bist, der auf die Party kommt, sich dann da irgendwo angliedert. Ich habe das gemocht, mit einer coolen Frau dahin zu gehen. Und sind also dann hingegangen und auf der Party habe ich eben mit zwei fremden Frauen oder halt zwei anderen Frauen geschlafen und zu Hause angekommen, dann noch mit meiner Affäre. Heißt dreimal Wollust. An dem Tag schon wieder. So ohne. Wahnsinn. Ich kann Wahnsinn. dir heute nicht mehr sagen, ich weiß von einem Namen, also da es aber auch nicht drum, sondern geht es tatsächlich nur um den diesen Sex. Moment ja. der Lust mhm. und auch ein bisschen um das Spiel außenrum. Das ist aber auch schon wieder wollüstig, weißt du. Du ziehst den Hemd dann machst dich schick, ne, deine Frau zieht sich das an, ähm, Abenteuer, auch. Abenteuer, ja. das ist alles das dabei. Das ist doch
2: wie das Flirten. Das ist alles gehört, das, zu gehört alles, das ist alles Vorspiel.
1: Genau, es Was ist, ist vielleicht auch nicht für alle immer nur Vorspiel, aber für mich war es tatsächlich mhm. nur ein Vorspiel. Das ist die Jagd, ja, es war Teil dieses Prozesses und meine Affäre wäre dann auch gerne noch da geblieben. Hätte das Wochenende gerne mit mir verbracht, weiß ich auch noch. Und ich eigentlich auch gern mit ihr. Aber so dieser Zwang, jemand Neuen zu treffen, mhm. war so stark, dass ich davor schon ausgemacht hätte, dass ich am Samstagabend ein Date habe mit jemandem. Dass heißt, du dann auch
0: was verpasst oder so. Wir heißt, ich sage
1: das Date auf ja. gar keinen Fall ab. So, ne? Also wir sehen uns irgendwann halt. Mhm. Und dieser Drang, mit jemand anderem dann zu schlafen, war halt viel stärker, als mit einem Vertrauten einen gemeinsamen Fernsehabend zu machen. Wollust stand für mich im Zentrum und nicht... Das
2: Pflegen einer Freundschaft. Und hier zeigt sich dieser Aspekt der Suchtverlagerung ziemlich deutlich. Ja? Wegen
1: yes. diesem
0: Kick, ne? Der sucht yes. den Kick. Du sucht.
1: Obwohl du eigentlich, ich bin aber fertig, ich bin müde, man. Du hast äh, viel Sex in der Nacht davor und du bist eigentlich so, hey, aber Netflix wäre nicht schlecht. Und, geht aber nicht, weil ich habe ja das andere jetzt. Wisst ihr, Wollus gilt auch nicht nur in dem Moment, in dem du gerade Sex hast. Das haben wir auch gerade gesagt. Sie, die fließt ja auch in deine Gedanken und in deine Empfindungen. und Alles andere wird dann leiser gedreht. Und das ist wieder dieses Suchtverlagerungsding, weil es zeigt, dass ich eigentlich den Katalysator gebraucht habe für die Dämonen. Weil wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, wenn ich mit der abends am Samstag Serie geguckt hätte, wäre es wieder gekommen. Die Dämonen wären gekommen. Das hätte mhm. mir nicht gereicht. Ich bin nicht ein Typ gewesen, der jetzt hier auf der Couch liegt und Fernseh guckt. Na, ich kam ja von, ey, ich habe eine Knarre und plane einen Raub vielleicht. Oder bin auf einem Pokerturnier mit ein paar Leuten am Samstagabend. so Und diese Alternative, ich konnte das nicht durch was Normales ersetzen. Hm. Also, verabschiedet von der Affäre, bye, ey. Ne? Und habe mich auf den Abend vorbereitet. Ah, übrigens, Samstag ist der Wochentag, der mit Wollust in Verbindung gebracht wird.
2: Echt?
1: Ja, jede Sünde hat auch noch einen eigenen Tag. Sieben Tage, sind Sünden.
2: Komisch, dass das der Tag ist, bevor man in die Kirche geht.
1: Witzig, ja, ja, klar. Samstag kannst du
2: wollistig sein und
1: Sonntag kannst du beichten. Also, wenn du
2: Sonntag hier bist, dann kannst du Samstag auch bumsen. Ah, das haben die
1: Priester sich aber gut gedacht. Dann hören sie am Sonntag die guten Geschichten. Bei der Beichte. Naja, wie das zustande kam, ja, wahrscheinlich so, wie Roman gerade gesagt hat.
2: An mir ist ein Priester verloren gegangen.
1: Also erzähl mal genau. Was hast du gestern auf dieser Swinger-Party gemacht? Waren da, da Hübschlefrauen? Also, ähm, Beichte mein Sohn und lass nichts aus. Also wie gesagt, ich hatte zu der Zeit dieses Samsex-Date ausgemacht, auch viele Hotel-Dates, weil ähm, Pollux hat bei seinen Eltern gewohnt. So im Keller <lacht> im Grunde. Und es ist so ein bisschen... Spricht für mich, dass das überhaupt Frauen mitgemacht haben. So. Also, weil es ist wirklich Bestimmt, nicht sehr attraktiv, wenn du einen 30-jährigen Typ machst, der so bei seiner Mom im Keller wohnt. So. Ja. Und deswegen war ich halt relativ oft auch auswärts. Ähm, viele Hotels. Noch dazu ist es ein super unverbindlicher Ort. Man kann leichter morgen getrennte Wege gehen. So, ne? Theoretisch. Das also
0: ist auch dann immer eine Kostensache, oder?
1: Jo, ich habe jetzt, du kennst mich da. habe ich kein Geldprobleme. <lacht> <lacht> ähm, ich habe doch, also kann ich auch mittlerweile sagen, das erste Jahr hatte ich finanziert von Geld, das ich noch von vor der Haft hatte. Mhm. Ähm, habe ich aber auch durchgebracht in dem ersten Jahr. Ein guter Gangster hat eigentlich immer genug Geld, um seine Haftzeit zu überstehen. Ja. Manchmal hat man dann auch noch ein bisschen was, wenn man rauskommt, aber im Endeffekt bist du immer pleite. Ähm Hotel ist auch noch deswegen gut, du kannst theoretisch sogar noch in der Nacht nach Hause gehen. Du kannst auch davor noch ein Taxi rufen, wenn du sagst jetzt um, irgendwie um zwei, beide können nicht schlafen und liegst blöd nebeneinander. Hey, ich ruf dir noch ein Taxi, kein Stress, kannst gehen. Oder selber gehen. Oder alternativ kannst du gleich gemütlich gemeinsam frühstücken am nächsten Morgen und mhm. dann angetrennte Wege gehen. Also Hotels haben schon was für solche Dates. Ist ja
0: auch eine schöne
1: Location. Schöne Location, ja. immer ein bisschen woanders. Ich habe auch immer geguckt, dass schöne Hotels sind. Und jetzt pass auf, Sonntag ruft mich also, Sonntag früh dann nach Hause gegangen, eigentlich total zerstört mittlerweile. Und dann ruft mich Sonntag. Nach irgendwie, der Party. Nach, ja. nach, der, nach dem Date, mhm. nach dem Hoteldate am Samstag. Ach so. Das ist schon nach zwei.
2: Ja.
1: Das war jetzt ein Date nur mit einer Frau, auf die ich mich konzentriert hatte. Das ist auch ein klassisches Date, war, wo ich noch nicht mal wusste, ob die am Schluss mit ins Hotel geht. Mhm. So, naja, schönen Abend gehabt, äh, Nürnberg. Äh. Ach, sorry, Ladies, wenn ihr das jetzt hört, wenn es euch verletzt. Aber ich hatte so eine Route, die ich bei Dates in Nürnberg immer gegangen bin. Ich habe das damals nicht verletzend gemeint, sondern ich wusste, das ist eine gute Strecke zu laufen nach dem Abendessen, mhm. weil ich wusste, ich kenne diese Sehenswürdigkeit, die ist geil. Wenn ich dir dazu was erzähle, dich dann am Arm nehmen und wir uns umdrehen, dann kommt der Blick zum Beispiel auf den Kettensteg in Nürnberg. <lacht> und du so, und dann stehst du und siehst den Steg und sagst, ja, guck mal, da kommen so und so viele Liter Wasser jede Sekunde runter. Denkt man gar nicht, oder? Wenn du jetzt hier reinspuckst, ist es in fünf Minuten entführt. Boom. Also, und in dem <lacht> Moment... Ich weiß... Weißt du? Ja. Ich meine, bei unserem ersten Treffen, Tara, ja. ich gehe auch in Hamburg keinen zufälligen Weg oder so, mhm. ja, also ich will ja, dass du dich da wohlfühlst und dass das alles passt.
0: Du hast mir doch auch voll von diesem Brunnen.
1: Sowas. ich ich kenne, ich, kenn, ich bin halt einfach ein Schwieriger, ja. ne? aber ich kenne ich kenn auch abgesehen davon, ich mag viele Sehenswürdigkeiten, aber diese Route war tatsächlich immer gleich. So, ne? Weil ich wusste, das ist ein guter Weg, um bis zu dem Punkt, dann an dem Punkt zu sein, wo ich zum Beispiel deine Hand nehmen kann.
0: Hat es dir auch äh, Sicherheit gegeben, wenn du dann Sachen öfters, also so... Routine,
1: definitiv. Ja. Und insofern auch wieder, ich sehe das nicht, ich weiß, jetzt sind bestimmt Frauen da und auch Männer, die sich denken, ja, das ist doch scheiße, ey, das ist doch irgendwie wie Lügen oder blau. Nein, es ist nichts. Es ist Wertschätzung, es ist ich der Versuch,
2: dir den schönsten Abend zu ja. machen, den ich kann und nimmt mir auch die Unsicherheit zu. Ja. So. Das ist Vertrieb, par excellence. Das ist das, was du vorhin sagtest, nämlich Freistöße werden geübt. Ja, Natürlich hast du dir die Route geübt. Du hast den ganzen Weg lang verkauft. Aber mich und gleichzeitig ja, ja, klar, bin ich, aber, bin ohne ich Geld aber, dafür zu nehmen.
1: Gleichzeitig bin mhm. ich aber erstens durch diese Regeln, die ich mir selber gegeben habe, komplett bei dir. Dadurch, dass ich nicht unsicher sein muss, was als nächstes kommt, kann ich dir viel besser zuhören. So, ich höre, was dein Bedürfnis ist. Ich höre, wann deine Großmutter Geburtstag hat. Ich höre, dass du äh, in einem kleinen Ort in der Nähe von Magdeburg aufgewachsen bist und vielleicht deswegen Nürnberg für dich eine große Stadt ist. So, und das vielleicht bedeutet, dass ich hier nicht den City-Boy so hardcore oder so, sondern dass ich ein bisschen zurücknehmen kann. Das gibt mir alles so, desto besser ich zuhören kann, desto besserer Gesprächspartner bin ich. <lacht> und das war mein Ziel. Und noch ganz klar zu sagen, für Männer, die sich jetzt sagen, oh, girl, cool. weil ich habe eine sehr hohe Erfolgsrate gehabt, aber für mich war immer klar, dass Sex nicht der Fokus ist, sondern der Fokus ist der schöne Abend. Klar kann Sex das Ende sein, aber ich habe es nie so gemacht, dass ich gesagt habe, oh, ich muss an diesem Abend Sex haben. Erstens werdet ihr dadurch needy, Frauen spüren ah, das. Also vom Pragmatischen, jetzt ja. ja mal ganz klar, Frauen spüren sofort, wenn das ja. ist, das ist, worauf ihr auswollt. Und es gibt nichts Abtörnenderes als einen Mann, der needy ist, der auch, braucht. Ah, genau. Das darf nie passieren. Und das Zweite, es war für mich auch ein Anspruch an mich selber, dass wenn ich bei einer Frau spüre, dass sie zum Beispiel ein Prinzip hat, dass sie nicht beim ersten Date mit einem Mann mhm. ins Bett geht, ich würde niemals über dieses Prinzip gehen. Im Gegenteil. Mann, ich lobe dich für dein Prinzip. Tolles Prinzip. Aber
0: so. triffst du dich dann auch ein zweites Mal mit ihr?
1: Ja, wenn es ein schönes Date war, ja. ja. Also davon mache ich es nicht abhängig. Aber wenn du das Prinzip hast beim ersten Date, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass wir beim zweiten Date Sex haben. Mhm. Und ich war schon so, dass ich gesagt habe, wenn nicht. du das gar nicht möchtest, dann mhm. passen wir halt auch nicht zusammen. Ne, ja, weil ich ja. suche ja keine Beziehung. Ja. Oder, ne, also, aber ich habe es davon nicht abhängig gemacht. Mhm. Also war es um, halt
2: auch nicht auf der Suche nach Freunden, sondern...
1: Das auch. Genau, ich war zudem... Und das ist eigentlich das Schlimme, weil mir sind dort tolle Menschen begegnet, mhm. die ich verloren habe, nur darum, weil ich der Wollust nachgegangen bin. Mhm. Das, mir sind Frauen begegnet, mit denen... Wer ich heute noch befreundet, das weiß ich ganz sicher. Und es haben ganz wenige überlebt. Äh, Grüße an euch alle, die noch da sind. Aber alle anderen, die ich gehen habe lassen, nur aufgrund diesem Wollustgedanken. Tja, auf jeden Fall. Ey, ich komme gerade so zu gedacht, Hause an. Entschuldigung. Nee, entschuldige mich nicht. Nö, hat ja auch, ich, nicht gepasst. Ich bin mir auch sicher, dass ich ja, wie gesagt, ich habe versucht, die Frauen glücklich zurückzulassen. Auch und jetzt kam ich eben zu Hause an. Irgendwie, was, wann werde ich da gewesen sein? 12 spätestens. Und das Telefon klingelt und... Es ist eine Frau, mit der ich schon eine Zeit lang so geflirtet habe, ein bisschen hier WhatsApp, da WhatsApp und sie meinte, ey, ich habe an dem Nachmittag Kinder frei, wenn du willst, komm vorbei, ich habe Kuchen. Also ich habe sogar Kuchen gebacken irgendwie. Und ich so, oh, eigentlich komplett leer erschöpft, aber diese Gier, ja, dieser Drang, wieder mit jemandem intim werden zu können. Außerdem hatte sie Kuchen. Und ich so, brauchte Kohlenhydrate. so Also, boom, zu ihr gefahren, irgendwie dort noch so bis sieben, acht, neun geblieben. So. Ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, so spät war es nicht, weil die Kids kamen irgendwie um acht oder so wieder. Und bin dann gegangen und ich erinnere mich, dass es mir da schon so super schwer fiel, noch echte Lust zu empfinden. So, ne, ich hatte ja darauf hingearbeitet bei ihr. So. Also es war ja ein längerer Prozess. Und trotzdem, der Reiz kam eigentlich tatsächlich nur noch dadurch, dass es eine neue Partnerin mhm. war. Und der ist ziemlich stark. Vielleicht kleine Side Note so, ne? Die meisten Menschen, die in monogamen Partnerschaften leben, kennen das umgekehrt, wenn sie ehrlich sind. Weil wenn man ohne Abwechslung immer wieder mit demselben Paarungspartner kopuliert, stellt sich eine gewisse Art von Überdruss ein, ob du mhm. willst oder nicht. Und das ist bewiesen. Es trifft sowohl auf Männer als auch in schwächerer Form auf Frauen zu.
0: Vielleicht sagt man auch statt Überdruss Sättigung einfach.
1: Für mich beschreibt es beides dasselbe. Mhm. Es ist, ich meine, wie kann man es messen? Das, was ich jetzt gesagt habe, klingt vielleicht jetzt so, als wäre es meine subjektive äh, Meinung, aber es gibt... Studien dazu und wie misst man das bei Männern? Man misst die Spermienzahl und man misst die allgemeine Qualität des Ejakulats. Je länger du mit derselben Partnerin schläfst, desto schlechter die Qualität deines Spermas. Das ist erwiesen. So, neue Partnerin, man hat es äh, auf verschiedene Arten getestet, aber neue Partnerin,
2: sofort steigt die Zahl der Spermien. Es ist so ein bisschen, wir müssen aufpassen, dass man hier nicht. In die Denke kommt, oh mein Gott, scheiße, es ist total schlecht, monogam zu leben. Meine Spermien. Ähm Armen Spermien. <lacht> Spermien ja. Ich glaube, also es ist sind schon noch genug. Liebe ist schon schön. Hat er mit Liebe nichts zu tun. Aber du weißt doch, wie Männer ticken. So maskulines Rollenbild, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Spermien. Ist es ist bei Frauen auch
1: gemessen. Also nicht die Spermienanzahl, aber die Fruchtbarkeit erhöht sich bei meinem neuen Partner. Der Effekt hat einen Namen witzigerweise ist er, äh, da können wir, ihr könnt ihr mir auch gerne schreiben, da streite ich sehr, sehr gerne drüber, aber lest vorher nach und lasst uns dann streiten. Das Ganze nennt sich der Coolidge-Effekt. Die Anekdote erzähle ich jetzt einfach kurz, weil es so geil ist. Das ist benannt und zwar nach dem US-Präsidenten Calvin Coolidge, der bestimmt sich nicht gedacht hätte, dass jemals sein Name damit hm. in Verbindung gebracht wird. Ja, das habe ich schon mal gehört. Wird. Und es gab eine Geschichte, er und seine Frau äh, Grace Coolidge besuchten so einen Musterhof, wo ihnen gezeigt wurde, wie halt Hühner gehalten werden können und so. Und die sind aber getrennt herumgeführt worden. Und als sie gerade so darüber staunte, dass in dem Hühnerstall nur ein einziger Hahn ist, sie so, oh, das ist ja aber schon irgendwie komisch, da erklärte man ihr, der Hahn vollzieht den Paarungsakt dutzende Male am Tag. Und dann hat sie gesagt, oh, erzählen Sie das mal meinem Mann. Oha. Und am selben Tag ist dann der Reporter so zu ja, das, und das hat ihre Frau gesagt. Und er hat gefragt, jedes Mal mit derselben Henne? Nee, mhm. jedes Mal mit einer anderen. Und darauf sagte coole, erzählen Sie erzählen das, mal meiner das meiner Frau. Ja. Deswegen keine Ahnung, wer, welcher Witzbold das äh, Coolidge-Effekt genannt hat. Ähm, es ist Biologie. Was das bedeutet, kann jeder für sich selbst klären. Was ich damals machte, war aber genau das Gegenteil. Ich hatte jeden Tag eine Neureite. Manchmal mehrere verschiedene am Tag. Und das soll nicht als Beispiel für positive Effekte der Wollust verstanden werden, weil ich hatte an dem Wochenende mindestens mit fünf Frauen so geschlafen. Und als ich irgendwann zu Hause angekommen bin, und allein war, als meine Gedanken zurückkamen, die Dämonen sich genauso stark wieder meldeten. Was habe ich gemacht? Weiter gemacht. Ich schaltete dann den Porno ein. Masturbiert. Original. Ich sitze da und gucke mir den Porno an. Und ich habe das ganze Wochenende gefögelt. Und es war jedes Mal für sich cool gewesen. Aber als ich dann jetzt so da saß, alleine, im Keller, in meiner Mom, und so billig Porno schaute, ist mir so bewusst geworden, wie es nichts bedeutet hat. Und wie es auch keinen Effekt hatte, außer diese Sekunde der Wollust und gut. die kurze
0: Befriedigung,
1: die sehr sehr kurze mhm. Befriedigung und den Zustand der Wollust jagen zu wollen, mhm. was wir vorher gesagt haben, die Jagd zu so nach dem, ist ein idiotisches Unterfangen meiner Meinung nach. Weil man, er entgleitet einem immer
2: gerade, man kann ihn nie halten. Weißt du, was das gut zeigt? Hm? Die Jagd nach dem ersten. Genau so. Ja. 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 Das wird ja oft miteinander verglichen. Yes. Dass alle Menschen schon mal einen Serotoninüberschuss hatten oder der der erste Orgasmus ist quasi wie der erste Drogenkonsum. Mhm. In dem Moment checkst du ach krass, ich kann was machen und fühle mich dann besser. Mhm. Und im Prinzip ist das Same, same mhm. zum, zum Jetzt gerade
1: check ich es erst. Ich habe ja, um, äh, vor kurzem mit jemandem äh, mich getroffen im Frankfurter Bahnhofsviertel und ein Interview geführt und so, der halt gesagt hat, er hat mit 13 mit Crystal Meth angefangen und ist jetzt irgendwie seit 23 Jahren sieben Jahre lang Meth, danach Crack, Heroin Puh. und so weiter. Und er sagt heute, und ich habe immer das von Junkies gehört, aber nie gecheckt. Und er so, ich bin heute noch bei jedem Konsum auf der Jagd nach diesem ersten mhm. Mal Meth. Und er hat dann irgendwie mit 15, 16 das Spritzen angefangen. Also hat zwei Jahre gezogen, hat dann versucht, es zu rauchen, hat dann Ding und kam dann zum Meth-Spritzen, weil er immer mehr brauchte, um in die Nähe des Ersten zu kommen. Aber er sagt, er schafft es nicht.
2: Also der Erste, ziehen wir das nochmal auf den Sex zurück oder aufs Wichsen oder was auch immer. Das erste Mal, wo du gemerkt hast, oha, hier ist eine neue Verknüpfung entstanden im Gehirn. Es sei denn, das es verdrängt. ist verdrängt. Ja. Also ich kenne keinen, der sich nicht an sein erstes Mal einvernehmlichen Sex mhm. erinnert, der schön war oder an das erste Mal Selbstbefriedigung erinnert. Kenne ich nicht, weil da ist eine neue Verknüpfung entstanden. Das Gleiche passiert beim Drohnenkundern auch. Ja, interessant.
1: Es ist auch witzig. Ich bin auch, pass auf, das Krasse ist ja, ich habe das ja nicht Wollus damals genannt, sondern ne, ich dachte, ich beschäftige mich. Nicht. Ich bin halt jetzt Playboy. So ne? So wie James Bond, der schläft halt in jedem Film mit, mit den Frauen, die da sind. So, das dachte ich, mache ich. Aber gleichzeitig habe ich natürlich mir diesen Zustand gewünscht, ihn festzuhalten. Und was dann passiert, das Interessante ist ja, dann verlierst du die Fähigkeit, den zu genießen. Weil mhm. du in dem Moment schon wieder so, du bist nie in dem Moment. So, wenn du jetzt normal Sex hast, ist es schön. Wenn du so warst wie ich, warst du ja, ich arbeite darauf hin, 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 bam, mhm. passiert. Jetzt muss ich da hin, 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 passiert. Ich habe nie diese Sekunde gehabt, wo ich gesagt habe, wow, das war nice.
0: Also diese Erwartungshaltung, dass das so geil wird, wie mindestens beim ersten Mal.
1: Ich habe das nie so im Vergleich gesetzt, aber mhm. auf jeden Fall, was passiert? Ich war mega unglücklich. Es mhm. war der Beginn einer depressiven Phase, mhm. aus der ich damals nur mit Medikamenten wieder rausgekommen bin tatsächlich Antidepressiva auch genommen, sehr viel an mir arbeiten müssen. Dazu kommt, wenn du so viele wechselnde Geschlechtspartner hast, dein Immunsystem ist einfach im Arsch. Du kannst nicht jeden Tag irgendwie zwei, drei Leute küssen und meinen, dass du da gesund rauskommst. Du bist einfach immer schwächlich so. Ne? Ich weiß nicht, das wissen vielleicht Krass, auch Leute...
0: Das ich noch gar nicht beachtet. Was,
1: du warst du hast doch ständig krank früher. Nee. Wie, du, krank du warst doch ständig krank. Du hast es selber gesagt, immer 40 Kilo gehabt. und so. Das kommt nicht
0: nur vor. Hey, nein, das war während meiner Drogenzeit. Aber während der Arbeit war ich eigentlich sehr selten
1: krank. Hast du geküsst?
0: Äh, sehr selten. Also ich habe mich schon immer schwach gefühlt, ja. Klar, aber an sowas, ich habe nie an sowas gedacht.
1: Dein Immunsystem ist ja ständig am Arbeiten. Mhm. So, du musst ja, da musst, ja musst ja ständig ne? so, ey, was ist denn das, was ist denn das? Also wieder was Neues, wieder was Neues. Außerdem hat der andere auch vielleicht Oha. eine Erkältung, kannst du nicht wissen. Stimmt. Leute, wenn ihr sowas Oha. macht, wenn ihr so lebt.
2: Also ich hatte immer Schnupfen.
1: Wenn ihr, wenn ihr so lebt, ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und auch das ist nicht hundertprozentig, aber Kondome, Kondome, Kondome. Ein, ein, ein Tipp für alle Frauen, ja? Wirklich. Wenn euch ein Typ sagt, er möchte mit euch ohne Kondom schlafen, dann macht er das mit jeder Frau, mhm. die ihm begegnet. Richtig. Ihr seid nicht die Einzige, ihr seid nichts Besonderes, sondern dieses Arschloch macht es mit jeder. Also tut das auf Gar keinen Fall. Und je easier er damit umgeht, wenn er selber zum Beispiel die Frage gar nicht stellt und er euch einfach so kommt und ihr dann, hey, warte mal ganz kurz. Diese Männer sind eine Gefahr, vor allem für euch. Ja? Die Ansteckungsgefahr für Frauen ist definitiv höher. Es gibt auch viele Sachen, die Männer gar nicht so merken. Ihr aber schon. Mhm. Also niemals. Kondome so. ist oberstes Gesetz. Und
0: genauso andersrum auch jede Prostituierte, die mit dir ohne Kondom schläft, schläft auch davor mit zehn anderen ohne Kondom. Ja. Bam!
1: So ihr ekligen Typen, Alter. Ich mir ist wichtig, ich habe gesagt, jetzt, ich bin da mit einer Depression raus, aus der Szene, in Anführungszeichen, aus dieser Jagd, aus diesem Playboy-Verhalten. Ich möchte noch mal ganz kurz klarstellen, das ist mir auch wichtig, aber das hat nichts mit der Szene zu tun. Die ist nämlich wundervoll. Es ist wundervoll, kein Riesending, um Sex zu machen, da glaube ich dann. Und sich dafür mit anderen zu treffen und dieses Tabu rauszunehmen, dieses große Drama, das alle Leute haben und das nehmen viele Menschen in der Szene raus, haben wunderbare Beziehungen, haben andere Beziehungsmodelle als das, was uns die Kirche erzählt hat, was wir tun sollen. Ich habe dort ganz tolle Menschen kennengelernt, nur ich habe es falsch gemacht. Mhm. Ich bin es falsch angegangen, weil ich habe verlernt, einen Moment zu genießen. Das hat mich nicht erfüllt, sondern dadurch bin ich immer Lehrer geworden. Natürlich gibt es es in der Szene auch häufiger, weil viele Suchende da reingeraten. Das ist dann auch traurig, wenn du das bei jungen Frauen zum Beispiel siehst, wie sie versuchen, sich darüber zu füllen, Bestätigung zu suchen. Mhm. Und, und der Gedanke, sich zu erfüllen durch Nähe zu anderen, ist vielleicht sogar noch ein
2: bisschen ausgeprägter. Ich sehe hier auch wieder eine absolute Parallele zu meiner Thematik, zu den Substanzen. Es ist einfach eine Verhaltenssucht. Und wenn man diese ablegt, dann ist es ganz normal, dass erstmal eine große, große Lehre gibt, mhm. weil du nicht weißt, was kommt denn jetzt.
1: Es gibt beides. Also Wen du ganz häufig natürlich auch bei solchen Partys triffst, sind dann Menschen, sowohl Frauen als auch Männer, die aus langjährigen Partnerschaften kommen, die sehr, sehr früh mhm. in so eine Partnerschaft rein sind, die vielleicht sogar schon mit 17 zusammengekommen sind, zusammengezogen sind oder mit Anfang 20 und dann so Mitte, Ende 30 vielleicht irgendwie sich trennen und dann das erste Mal Promiskuität Ausleben. Also, wenn du mit, mit verschiedenen Partnern Sex hast. So, je promisker du bist, desto mit mehr Leuten schläfst du. Mhm. Oft ist es das erste Mal das Probieren, einfach mal, hey, warte mal, ich habe bis jetzt nur einen Schwanz gesehen und irgendwie ist der nie auf mich eingegangen. Und plötzlich versuche ich mal zu gucken. Und bei manchen entstehen wunderbare neue Beziehungen, bei manchen entstehen Fetische, von denen sie vorher nicht gewusst hatten, dass sie die brauchen, weil der andere Partner das eben nicht erfüllt hat. Und manche finden, wie ich diese Leere. Und es sind oft die, die sich halt da was anderes dann erhofft haben.
2: Da siehst du aber auch mal wieder in meiner Denke, wie einfach Männer gestrickt sind. Ne? Meine letzte Frau war rothaarig, Jetzt suche ich mir eine Blonde oder eine Schwarzhaarige. Das ist so total einfach. Das ist ganz, ganz oft
1: so. Das, glaube ich, muss mir Das hört die Frau, glaube ich, nicht sehr gerne. Ja,
2: aber es ist tatsächlich oft so. Die hat mich verletzt. Ach, so meinst du es. Ich nehme
0: wieder eine Rothaarige. Nie, wieder eine Ja, das ist ja, total das
2: ist simpel süß. und dumm, Nein, aber es du, ticken du, das wirklich niedlich. viele so. Das ist niedlich. Das passt vielleicht nicht in die Episode, aber es ist üblich. Schickt uns gern eure
1: Erfahrungen. Ich glaube, die Gesellschaft ist da auch ein bisschen im Wandel. Monogamie war das einzige Bild, das akzeptiert war. Alle anderen waren irgendwie, bei Männern ging es noch eher, aber irgendwie war es trotzdem nicht gern gesehen. Und wir sind da vielleicht auch noch in den Kinderschuhen, wie wir umgehen mit sowas. Weil wie eine monogame Beziehung zu leben ist, das hat uns Walt Disney schon als Kinder erzählt. So, du bist jetzt Jasmin und Aladdin und die sind jetzt für immer zusammen. Dabei war Aladdin davor voll der Playboy, den alle Frauen am Markt gut fanden. Der guckt jetzt keine mehr von denen jemals an. So ist Walt Disney. Also die Realität ist, ist ja eine andere. Ich kann dir die Zahl geben, am Tag 230.000 Besuche bei Prostituierten in Deutschland. Jeden einzelnen Tag.
0: Ja, das war ja bei mir genauso. Also bei mir waren es ja auch verheiratete Männer, Männer mit Kindern oder was weiß ich, wo die Frau gar nichts davon weiß.
1: Also
2: es passiert, ne? Ja.
0: Die ja. sind ja auch zu mir gekommen, weil sie bei mir das erwartet oder gesucht haben, was sie zu Hause nicht bekommen haben.
2: Oder ein Teil davon. Also äh, gerade in langjährigen monogamen Beziehungen wird, wie du schon gesagt hast, das Sexualleben auch weniger irgendwann mit der Zeit.
0: Ja, oder zum Beispiel, so wie du gesagt hast, Fetische, die mhm. sie daheim nicht ausleben können. Oft sind es auch ganz normale Wünsche einfach, die sie sich aber nicht trauen, halt mit ihrem Partner zu besprechen.
1: Mhm. Was auch oft daran liegt, dass der Partner halt Nein sagen würde. Was, oder ja, auch, so, ja. was ja auch legitim ich, ist. Ich glaube, diese Vorstellung, dass mein Partner mir jedes meiner Bedürfnisse erfüllen muss, danke an die Kirche, weil das ist Schwachsinn, weil die haben uns da reingedrückt, dass wir sagen, das ist jetzt mein Partner, mit dem ich feiere. und alles, was der mir nicht erfüllt, darf ich nie erleben. Mhm. Und Manchmal sind es Sachen, die kannst du nicht erfüllen. Wir hatten letztes Mal schon über extreme Dinge geredet. So, ne, wenn jetzt jemand, was du gesagt hast, jemand tatsächlich was Extremes will, mhm. was, hallo, bei besten Willen, ich finde das nicht sexy, ich möchte das nicht tun. Mhm. Aber wieso heißt es gleichzeitig, dass das wir das überhaupt... Gar nicht gar
0: nicht darf, genau, ne?
1: Vielleicht passen wir von unseren Hobbys zusammen, von unserer Kinderziehung zusammen. Vielleicht haben wir denselben Humor, vielleicht haben wir dieselben Freunde. Mhm. Vielleicht äh, ergänzen sich unsere Jobs. Vielleicht bin ich einfach gern mit dir zusammen, nur ich möchte dir nicht auf die Brust kacken. So, wie, Wieso ist das der Trennungsgrund? So, sowieso haben wir gesagt, Monogamie heißt, du darfst das nie irgendwo anders suchen. Also ich bin so. Walt Disney ganz dankbar, ehrlich gesagt. Hat doch
0: auch bestimmt auch viel was mit Besitzergreifung zu tun, oder?
2: Ich Und bin schon bei Scham. Max, dass das Rollenbilder sind, die uns einfach eingetrichtet mhm. wurden. Ob das jetzt von Walt Disney oder von der Kirche ist, sei mal dahingestellt. Aber wir wachsen alle so auf, wenn du heiratest dann sind alle Schmerzen weg. Irgendwann kommt dein Prinz auf dem Pferd und bla und blub und rhabarber. Und so wachsen wir alle
0: auf. Ja, ich glaube, das ist trotzdem schon auch so mit Besitzergreifen So, nur ich darf und ich darf keine anfassen.
1: Ist ein Grund für Monogamie, natürlich. Nur, da muss man halt ein bisschen realistisch vielleicht auch sein. Wie gesagt, sie kommen ja zu dir. Was will ich? Will ich, dass mein Partner mich also belügt? Und da vielleicht auch nochmal, mhm. so ein Mann wie, wie jetzt ich, ja, wenn euch jemand anflirtet, schaut euren Partner jetzt an. Wenn ihr den kennengelernt habt, weil er flirty mit euch war, weil er die ersten Schritte gemacht hat, weil er euch erobert hat vielleicht und ihr mit ihm gespielt habt und zusammen so zusammengekommen ist, was glaubt ihr? Das war das letzte Mal, dass er das in seinem hm. Leben
2: getan hat? Ja, und das war auch das letzte Mal, dass du so ein Und Spiel ihr, ihr,
1: ihr? habt das letzte Mal gespielt? Ihr habt, das ist doch, ihr hört schon, aber ich will jetzt da gar nicht tiefer reingehen heute, ähm, wenn sich jetzt jemand fragt, was hat diese Geschichte mit meinem Gangsterleben zu tun? Ich dachte damals, es ist die Katharsis dafür, meine Angst nicht spüren zu müssen, wer ich sein kann, wenn ich kein Gangster mehr bin. Und das hat geklappt damals. Mhm. Wir haben schon viele zu ich hatte zu der Zeit noch eine Waffe. Ich war einen Schritt nur davon entfernt. Es kamen zu der Zeit schon Angebote, unter anderem von den Italienern. Ich wurde eingeladen auf einen Urlaub nach Italien wieder. Ich war in Süditalien. Es hieß, es gab wieder Vorschläge. Ähm, ihr müsst verstehen, die organisierte Kriminalität oder die unorganisierte Kriminalität, in der ich war, da gibt es etwas, das ist so dieses Anfüttern. Im Andersrum machen das Zuhälter mit Prostituierten, mhm. dieses Anfüttern, ein bisschen Anwerben, so Ding. Ne? Man, man fährt mit dir mit dem schicksten Auto mal in Urlaub und erst mhm. dann gibst du mir Geld. Mhm. So, und so machen die das auch. weißt Du, du wirst eingeladen nach Italien, haben mir alles bezahlt, dann waren wir dort in dem Kaufhaus, kaufst dir einen Anzug, kaufst dir das. Plötzlich kriegst du wieder Sachen geschenkt. Und dann gerade an so einer Stelle, wo der mir ein Auto schenken wollte, ist, bin, ist es mir bewusst geworden, ich so, oh, bald kommt die Frage, was mhm. kriege ich dafür zurück? So, an der Phase war das. So Ich war kurz davor, wieder abzurutschen. Also, es hat für mich funktioniert, mich der Wollust hinzugeben, hat ähnliche Bedürfnisse befriedigt. Siehst du mal, dann war es was
0: Gutes eigentlich. Yes.
1: Oder? Es war spannend, ich mhm. wusste am Morgen noch nicht, wo ich am Abend schlafe. Es war abenteuerlich, es war aufregend, es ja, war emotional, Und du hast keinen anderen befordernd. Leuten wehgetan. Ich habe versucht, niemandem wehzutun. Auch noch eins der Bedürfnisse, die ich immer hatte, ich war anders als andere. Ich konnte mich abheben dadurch. So, ne? Ich war nicht so irgendwie dieser 9-to-5-Typ, der ich ja nie Nein. sein wollte. So, ähm,
2: mir hat es gewiss nicht, norm also, nicht normal norm Normal genau. im Sinne von langweilig. Sagen wir es nochmal anders, ich konnte mich
1: besonders fühlen. Ja. Und ich war ausgelastet. So, Ich habe nebenher noch Sport gemacht, weil ich wollte in Form sein. Ich war total erschöpft ständig. Und ich wäre in der Zeit definitiv rückfällig geworden, ohne das. Aber es ist halt wie bei jeder Suchtverlagerung. Es ist nicht umsonst, du zahlst einen Preis. Das war meine Phase der Wollust. Mhm. Also, und ich bin eigentlich so ein strukturierter Typ, und ich, 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 ich arbeite eigentlich lieber, als in, in, auf einer Party zu sein oder so, aber ähm, ja, so weit bin ich damals rausgesprungen.
2: Naja, diese Partys waren ja in Anführungsstrichen Arbeit. Du hast ja, auf eine ja, Sache ja. hingearbeitet. Mhm. Das ist ja das mit unseren Grundbedürfnissen, die wir alle drei haben und die wir wo unsere inneren Antreiber sitzen. Diese Bedürfnisse sind immer noch da. Nur weil wir sie nicht mehr mit den alten Sachen machen, heißt es das nicht, dass es nicht jetzt vielleicht immer noch oder, diese Oder dass gestillt ist gibt. oder sowas. Also diese antreibenden Kräfte in uns sind ja immer noch da. Also erklär doch mal dem, dem Hörer und der Hörerin vielleicht, welchen Preis du dann gezahlt hast. Ähm, ich kann es glaube ich mit einem
1: Ich bin so ein Nerd, Alter. Ich kann es mit einem Sprichwort gut sagen. Der wollustgarten steht voll feuriger Blüten aber sie tragen keine Früchte. Mhm. Der Preis war, ich habe meine Zeit gegeben, ich habe meine Kraft gegeben, ich habe meine Aufmerksamkeit, mein ich habe alles gegeben, was ich hatte. Und habe am Schluss nichts auf meinem Konto gehabt.
0: Nur kurz immer, ne? Ja, aber
1: das ist auch so wirklich. Du, du, du das ist irgendwie.
0: halt dann wieder weg auch. Flapp.
1: Ja. Und gleichzeitig habe ich ja noch, ich hatte ja, man kann natürlich sagen, ich hatte diese wundervollen Momente mit wundervollen Menschen. Und hätte ich anders gelebt, hätte ich den wundervollen Moment gehört, hätte ich dich kennengelernt, hätte hätte gesagt, wow, was für ein schöner Abend. Bam, lass uns schauen, wo das hinführt. Aber dadurch, dass ich so war, wie ich damals war, war das so, während ich mit dir den schönsten Abend habe, den ich je hatte, das ist wusste eigentlich schon ich,
0: abgehakt, ne?
1: du wirst mich nicht mehr ja. sehen. Und gleichzeitig habe ich auch deine Emotionen reguliert, weil an der Stelle, wo ich zum Beispiel wo ich gespürt habe, okay, wenn ich jetzt ihre Hand nehme, dann erreichen wir die nächste Stufe von Verbindung. Mhm. Aber die lasse ich auf keinen Fall zu, weil sonst tue ich uns weh. Das heißt, ich habe an der Stelle, wo du vielleicht gedacht hättest, oh, wenn er jetzt die Hand nimmt, nehme ich sie, da hätte ich sie dir nicht hingehalten. Damit du auch weißt, dass die Distanz bleibt. Und dadurch bin ich immer hinter meinen emotionalen Möglichkeiten geblieben. Das ist der Preis. Und ich habe natürlich in der Zeit auch, ähm, wenn ich jetzt gucke, ich, ich, ich bin ja immer ein Suchender. Ich versuche ja immer, diese Bedürfnisse zu stellen. Das sollten wir auch auf eine gewisse Art. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Weg gefunden, bei dem ich auch noch bezahlt werde. So, ne? Das ist ja auch noch gut, wenn es dein Job wird, was du, was du liebst. oder so. Ich habe ja damals meine Ersparnisse aufgefärbt, so gesehen.
0: Du hättest damals ein Escort sein müssen.
1: Ich hätte das das habe ich mir die du, ganze weißt Episode du, wie gedacht. viele Frauen das zu mir gesagt, du bist ja. so. Und das, das ist dann auch krass. Ich erinnere mich an so Momente, wenn dann Frauen, irgendwie erfolgreiche Frauen, die, die was weiß ich, gute Jobs bei Riesenfirmen haben, ne? mhm. fette Penthouse-Wohnungen in den verschiedenen Städten, dann guckt die dich an so, irgendwie streichelt nochmal und sagt, Mensch, du bist ein toller Mann. Nicht zum Heiraten oder so, aber du bist ein toller Mann. Und auf einer Seite fühlst du dich geschmeichelt, so, oh, ich bin ein toller Mann. Auf der anderen Seite so, uh, eigentlich bin ich, soll ich, ne? Also irgendwie ist es auch so,
2: hm, keine Ahnung. Sei froh, dass sie nicht gesagt hat du bist nett.
1: Nee, das war schon dieser Blick so, ja, aber halt nein. Ne, weil es sind kluge Frauen gewesen, mit denen ich mich umgehe. Ja, ja,
2: ein Fuckboy halt.
1: So, ja, ver mhm. verbrennt halt. Weißt du, wenn du mit dem gehst, so, er wird sich nie auf dich konzentrieren können. Und es war zu der Zeit ja auch so. Ähm, erst als ich das abgelegt habe, konnte ich natürlich die nächsten Schritte machen. So, ne? Erst als ich das abgelegt habe, war wieder... Platz für echte Emotionen. So, weil ich dann halt diesen Schritt irgendwann gemacht habe bei, bei meiner jetzigen Frau. So, ne? Wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt an der Stelle nehme ich ihre Hand. Und dafür bin ich halt froh. Dankbar? Oh, ultra, aber ich kann mir schlecht aber dankbar sein. Ich bin ihr dankbar, dass sie die
2: Hand sie, genommen nein, hat. Nein, nein, nein. Ja. Ich bin dir dankbar. Ich habe heute voll viel gelernt. Bitte sehr.
0: Ja, vor allem, weil du ja noch Mist am Anfang gesagt hast, es wird dir schwer fallen.
1: Es, es fällt mir ultra schwer. Ich, bin ja. noch überhaupt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie diese Folge aufgenommen wird.
0: Mit dem Mikrofon. Das einfach,
1: du du drückst, drückst, hast einen Witz dazwischen geschoben. Du ah, super. drückst einfach nur <lacht> den record
2: button und dann läuft das.
1: Ja, ihr seid beide toll. Ähm, ich gebe noch ganz kurz ein Beispiel dafür, was das Problem so ein bisschen ist bei dem damals. Einmal hat eine Frau, also ein Besuch, die Karteikarte über sich gefunden. Uh. Das ist ein extremer Anfängerfehler so. Aha. Und ich bilde mir im Nachhinein sogar ein, ich kann euch nicht mehr genau sagen, als hätte ich sogar vielleicht gewollt, dass sie es rausfindet, Aha. dass ich mal eine Möglichkeit habe, mit jemandem also zu sehen wie ein Mensch. Weil ihr, ihr, ihr kennt mich ja. Ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Hast du eine so. Karte über mich? Ähm, ich mache das nicht mehr. Das, <lacht> du könntest dich aber geehrt <lacht> fühlen, wenn ich eine hätte. <lacht> so. nee, ich habe ich hab das aufgehört. Früher hätte ich eine gehabt. Sowohl als Gangster, da war es eher eine im Kopf so, und später dann als Playboy irgendwie, da hatte ich ausführliche Karteikarten. Und da standen allgemeine Dinge drauf, Geburtstag, Sternzeichen, mhm. vielleicht sogar, wenn ich gewusst hätte, dass du... <lacht> Genauso wie bei... Ja, äh, das waren die Karten. Äh. Nur bei Frauen ziehst du ein bisschen auf andere Sachen vielleicht als Männer. Also ich mhm. hätte zum Beispiel dein Sternzeichen, wenn ich jetzt weiß, du interessierst dich für Sternzeichen, ne? wenn du es irgendwann gesagt hast, dann wäre mir dein aszendent wichtiger als dein Sternzeichen. Also ja. ich wär, hätte versucht, eins dahinter zu schauen, damit mhm. ich das im richtigen Moment sagen mhm. kann, weil Frauen einfach viel, ich will Sensibel, es nicht so verallgemeinern, ja, aber Frauen sind, sind, also meiner Erfahrung nach, sind Frauen ein bisschen deeper und, ja, und du kommst, wenn Erfahrung du um drei Ecken auch. schießt, näher an sie ran. Halt bei einem Mann würde es sogar reichen, wenn ich jetzt wenn ich ihn jetzt frage, wie hat ein Hertha gespielt so? Ja. Da ist er schon, wie nö, hat die Union
2: gespielt? <lacht> Union ist bei dir. Wie hat <lacht> hatten Union trotzdem, also ich bin ein Hertha-Fan, aber beides gerade, beides, gerade nicht die Zeit, um darüber zu
1: sprechen. Okay, nee, dann hätte man gesagt, ja, dann, ich wünsche, ey, ich hoffe, bei Hertha geht's bald wieder ein bisschen auf. Gibt's du hast Zit absolut Fall. recht weißt
0: du? damit. Also ich persönlich kann auch sagen, mich beeindruckt es, wenn ein Mann tiefgründig so. mit mir spricht.
1: Und würde es dir wehtun, wenn du wüsstest, dass er dafür Notizen, in Anführungszeichen, beraucht? Das heißt, Nö,
0: ich würde mich sehr wundern, glaube ich, wenn ich sowas von mir finden würde. Aber ich fände es dann irgendwie süß, weil es steckt ja dahinter der Wille, ähm, dass du dich bemühen willst. Voll. So, voll, ist doch voll süß halt. Ich ich einen von an
2: mir? der Boah. Stelle, Na. was ist denn, wenn du noch die anderen zehn Karteikarten findest? Ah, oh.
0: In, ja, äh. dann wäre ich es.
2: Die
1: würde
0: ich mir aber alle auch durchlesen. Aber ich
1: würde ja bei dir auch welche finden. Also ja, da würde ich nichts hören dann im Gegenzug. Um, und ja, das zum Beispiel war so eine Sache. Also ich habe dann natürlich schon die Erfahrung gemacht, dass Leute das nicht mögen eigentlich, wenn man so ist. Ich sehe mich da so ein bisschen wie ein Autist und bitte um Nachsicht, dass ich manche Dinge anders, weil ich habe es nie böse gemeint. So, ne? Ich habe mir nie gedacht, oh, cool, dann kann ich die manipulieren, sondern egal, die hat Geburtstag und ich verpasse es nicht. Oder weißt du, wo es sehr wichtig ist? So bei traumatischen Dingen auch oder kleinen Triggern, dass du jemandem nicht wehtust. Mhm. Dass du nicht sagst, so äh, irgendwas, was mit dem Großvater zu tun hat, wenn du weißt, der Großvater hat den tragischen Tod gehabt oder so. Und das nochmal für dich aufzuschreiben oder so ist halt sinnvoll.
2: Das kommt doch in der ganzen Staffel schon rüber, dass du dich sehr gut vorbereitest und sehr wertschätzend vorbereitest. Danke.
0: Darf ich fragen, ähm, das hast du ja nicht den Frauen wegen gemacht, sondern eigentlich für dich, dass du gut ankommst. Nicht, also, oder? <lacht>
1: Du, sag mal so, der Anspruch war schon, ich will der beste Mann sein, der dir begegnet, mhm. auf der einen Seite, auf der anderen Seite will ich dir die beste Zeit machen, die möglich ist. Also ich will um mit, aber
0: ich, auch die Bestätigung ich will ein kleiner zu bekommen, Urlaub sein. Ja, dass du der beste Mann bist?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Mhm. Also, aber auch da sehe ich jetzt nicht unbedingt was Schlechtes drin. Nee, ich auch nicht. Sondern es ist halt so... Also die, diese, gerade die Listen waren wertschätzend gemeint. Es war wirklich wertschätzend gemeint.
0: Ja, wie gesagt, also ich ähm, finde es auch als äh, positiv, wenn jemand nach einem Jahr noch weiß, was ich von einem Jahr erzählt habe, oder mhm. wenn der einfach Dinge, die mir wichtig sind, sich merkt.
2: Guck mal, einfach
0: äh, 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 scheinbar merkt.
2: Einfachstes ne? Beispiel ist doch, Du hast ja vorhin unsere Geburtstage aufgeschrieben. Stimmt, genau. Das, das ist hat auch was einfach. mit Wertschätzung. Ich kenne so viele ja. Menschen, die das Geburtsdatum von irgendjemandem in den Kalender mhm. eintragen, damit sie anrufen können und sagen, hey, happy birthday. Ja.
1: Und die Grenze ist natürlich fließend so. Ich habe bei der Vorbereitung natürlich gemerkt, also es gibt eine Szene sogar dafür, das ist so diese pickup szene von der ich mich auch ganz stark distanziere, weil in mhm. der pickup szene geht es wirklich primär darum, Frauen zu manipulieren. Ja, was ist denn ja. die Pick-up-Szene? Ich glaube nur die Kit-Kat-Szene. Äh, oh, das ist eine ähnliche. Also die Kit-Kat ist eine <lacht> berühmte Fetischparty, aber die meinst du jetzt gerade nicht, ne? Achso, ich, ja, äh. nee, ich meine
2: ich mein die, ich mein die
1: Süßigkeiten-Szene. Oh. nee, äh, äh, Pick-up-Szene ist äh, im Grunde geht es einer der ersten Größeren war Neil Strauss, der hat Bücher geschrieben äh, darüber, wie du, also Pick-up Frauen aufreißen. 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 Pickup ist wahrscheinlich aufreißen Übersetzung. Also äh, äh, sowohl Pickup äh, hat was mit Sex zu tun, als auch mit Süßigkeit, als auch KitKat. In Berlin war ich vor kurzem, das ist jetzt ein Testzentrum gewesen die ganze Zeit, war sehr verwunderlich. Du gehst in den KitKat-Club <lacht> und kriegst dann eine Nadel ja, so, äh, hier, den Vorsicht Ma Ja, an den Masken hat sich nichts geändert. Ähm, äh, nicht eine Nadel, Stimmt. kriegst du ja genau. <lacht> Und ich, ich grenze mich stark ab von der Pickup-Szene. Ich, ich, ich glaube, also... Das Schlimme ist ja an der ganzen Sache, oder das, was, glaube ich, die Leute auch immer, warum es eine negative Emotion in vielen Menschen weckt. Es zeigt nämlich über ein Selbst, dass man sehr leicht auf manche Dinge reinfällt. Und wenn jemand es mit einer negativen Intention macht, und das zeigt auch die Pickup-Szene, dann endet es eben blöd. Das einfachste Beispiel für sowas, was in der Pickup-Szene gepredigt wird, ist sowas wie Reziprozität. Reziprozität ist... Ein Impuls, der in uns Menschen verankert ist, evolutionär verankert ist, der eine der Gründe ist, warum wir als Gesellschaft funktionieren. Und zwar besagt es, du ich schenkst mir was, aber ich, gut, ich möchte dir was zurückgeben. So, ne? also, das ist die einfachste Version davon. Ich bekomme was von jemandem und in mir entsteht der Impuls, der hat mir was Gutes getan. Ich würde dem auch gerne was Gutes tun. Und ich weiß, viele Menschen sagen, ja, habe ich nicht, habe ich nicht. Habt ihr alle. Wenn ihr es nicht habt, seid ihr komplette Psychopathen. Also, vielleicht ein Beispiel? Mhm du hältst mir die Tür auf, bei der nächsten Tür gucke ich, dass ich sie dir aufhalte. Zum Beispiel. Das es ist jetzt Es gibt es in tausend Formen. Und der billigste Trick davon war schon immer, ich kaufe dir einen Drink, dafür gibst du mir ein bisschen Zeit. Das war schon immer ein fürchterlicher Move, der aber beim Flirten irgendwie so verwendet wurde. So. Und deswegen lehnen auch viele Frauen das ab. So, oder ich will nichts von dir zu dir gekauft haben. Oder
0: weil sonst muss ich ja in Gegenleistung kommen. So, er
1: ja. sagt ja keiner. Es gibt ja kein Gesetz, das sagt hm. nur, weil der den Drink, du könntest ihn nehmen und dich umdrehen.
0: Und gehen, ja. Ja.
1: Aber ist irgendwie komisch, das zu ja. machen. Also wenn man den Drink annimmt, würde man dem auch ein bisschen Zeit so... Das jetzt habe ich nicht gesagt, dass ihr müsst, aber es... Ne? Und das nennt sich Reziprozität. Darauf reagieren wir alle. Wenn jemand das geschickt zu spielen weiß, reagieren wir. Mhm. Und, und, und das wissen diese Pickup artists die haben sehr, sehr viele aus diesen Strategien übernommen, um Frauen eben oder auch andersrum, um Männer eben, wie, wie es, eine, wie es eine, vielleicht mhm. eine, eine,
2: eine, eine Prostituierte macht, mhm. zu manipulieren. Ich würde aber gerne an der Stelle auch nochmal sagen, dass Reziprozität nicht per se schlecht, wenn Manip Manipulation.
1: sage ja, deswegen funktioniert ja unsere Gesellschaft ist ja auch gut. Der nächste ist eine ganz starke, den die Leute vergessen und dann höre ich auch auf, dass wir dazu tendieren, Menschen zu glauben. Das ist so krass und eigentlich jetzt auch wieder gerade wir verbrannten hier an dem Tisch, wo wir immer denken so nee, nee, wir sind ja die Verbranntesten die von allen. Mhm. Ja. aber wenn dir jemand seinen Namen sagt. Mhm erwartest du automatisch, dass das sein verdammter Name ist. Und das ich ist so das billigste Beispiel. Ja, Jemand kommt, den du nicht kennst, weil deswegen sagt er dir seinen Namen. Ja. Und du gehst davon aus, der hm. heißt Oliver. Und so, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie leicht wir zu manipulieren sind und wie viel es gibt, so, was um uns herum passiert, was wir nicht bewusst wahrnehmen. Mhm. Und es gibt dort wirklich eine Szene, die, die das einsetzt, versucht einzusetzen im Negativen. Ich bin sehr froh, dass es aber auch ins andere eingesetzt wird, also gerade NLP zum Beispiel. Neurolinguistisches Programmieren wird mittlerweile endlich ausführlich in Therapien eingesetzt hier in Deutschland. Machen immer mehr Menschen, hilft immer mehr Menschen. Also, äh, ja. Ich glaube daran, dass es was Gutes ist, aufmerksam zu sein. Ich glaube, dass es was Gutes ist, sich Mühe zu geben in der Kommunikation mit seinen Mitmenschen. Und dazu stehe ich. Deswegen schäme ich mich auch nicht jetzt so sehr.
0: Du brauchst du auch nicht. Also, ich finde gar nichts zum Schämen. Ähm ich schließe mich an. Ja, wie siehst, ähm, siehst du die Wollust als Sünde an?
1: Ähm, Oder so, wie du es
0: damals ja. gehandhabt hast?
1: Also ich sage, Wollust definitiv Sünde, nein. Mhm. Ähm, das ist eine der Sünden, wo ich wirklich nein sage. Aber, und es ist ein großes Aber, meine Geschichte hat ganz klar gezeigt, dass wenn man sich 24-7, mhm. also wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, nur mit Fleischeslust auseinandersetzt, man selbst am Ende leer und unglücklich ist. Und wenn ich selbst leer und unglücklich bin, dann habe ich auch wieder, und dadurch wird es eine Sünde, nicht die Kraft, anderen um mich herum was ja, zu geben. Ich, ich habe ja es, nichts.
0: Ist es ist ja auch nicht so, dass ich eine Sache erfüllen kann. Das, das wird niemals so sein. Also du brauchst ja immer verschiedene Säulen, verschiedene Dinge, die dich erfüllen sollen. Hm. Weil wenn das eine wegbricht, ja, dann ist alles weg.
1: so ja, ja, Stimmt. Ein Penisbruch hätte mich, hätte mich Suizid hätte Hätte wahrscheinlich jetzt immer noch. Mich gefährden. <lacht> das ist Aber, ja, wenn nicht. die Selbstwertsäule hey, wegbricht, ist das natürlich wenig. Ich wollte gerade
2: sagen, warum nimmst du den Penisbruch in dem Moment, wo ich sagen würde, eine Säule wegbricht?
1: Ihr habt es mir reingepflanzt halt. Okay. Um, also, ja, ja, darauf konzentrieren, dein Leben danach ausrichten, andere Dinge vernachlässigen, macht Wollust zur Sünde. Um, der Wollust nachzugehen, weil du es schön findest, ist keine Sünde, sondern, ey, meine. Ladies and Gentlemen da draußen, geht nach, geht raus, sündigen, wenn das eine Sünde ist, sag ich mal. Das sehe ich auch
0: so. Dann machen wir das Thema wieder zu. Vielen Dank, Ach, Maximilian. Ich danke mich hin. Das war ja, ganz
2: schön. War das ganz merkt schön. man ja auch. An.
0: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schreibt uns auch gerne E-Mails. Das weiß ich natürlich nicht, die E-Mail-Adresse.
2: Unten in den Show Notes steht die drin.
0: Und ihr könnt uns aber auch gerne auf Instagram schreiben. Maximilian Pollux, Sucht und Ordnung, Podcast. Podcast und Tara.titan. Ciao. Das war's. Ciao.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail
2: uns. gh.swr3.de